0: vai começando minha gente. Hoje a gente vai falar sobre velharias nerds, né? Sobre coisas assim que a gente tem desde sei lá quando, né? Desde a nossa infância guardada. E é aquela coisa que a gente gosta, aquela velharia assim legal, que a gente serve de nada. Mas a gente adora guardar ela até hoje, né? Meu nome é Marcelo Soares, pra falar sobre isso comigo aqui está, o sou o Thiago Moura.
1: E, meu Deus, eu tô virado na poeira aqui, revirando os, os baús do passado.
0: E lá do Zoneando, do podcast, o senhor Tiago Almeida.
2: Opa! Tamo aí mais uma vez, aquele cheirão de nafitalina bonito, né? Que fica na roupa... <risos> Que a vovó colocava Ele... muito dentro do guarda-roupa.
1: <risos> que não tá com naftalina, tá aquele mofo bonito, gudado.
2: Não é? Parece uma couve-flor, né? No canto do guarda-roupa, assim.
0: <risos> Já começa com uma das coisas que, pra mim, é complicado, porque eu tenho uma alergia tão grande à poeira, que, tipo, eu não posso acumular poeira. Eu comecei a limpar, a organizar tudo, pra não ter o mínimo de coisa possível nas minhas coisas, pra não ter esse problema.
2: Eu tenho também, tenho... sempre que tá tomando aqueles remedinhos de tosse, de gripe alérgica, né? Senão... Isso, isso. O nariz fica parecendo uma beterraba
1: <risos> Eu tava olhando aqui Eu tava tirando as coisas do guarda-roupa Eu sou meio acumuladores, mano Eu vou parar naquele programa SPT eventualmente Se eu fosse alérgico à poeira, eu tava muito fodido agora nesse momento
0: Eu sou do que eu acumulo muito papel Então eu tenho o papel Nossa. de 20 anos atrás, que não serve de porcaria nenhuma, tipo, é uma nota de uma prova, não sei de que, que não serve de nada e tá lá guardado, porque eu fico sentimental, não querendo jogar fora.
2: O grande problema da humanidade são os sentimentos, cara, a gente tem que eliminar os sentimentos aí e automatizar tudo, aí vai, vai ser tudo melhor <risos> Ninguém acumula mais nada, ninguém sofre.
0: Mas pra gente começar a bater papo aí sobre essa questão das velharias nerds...
2: Eu queria que o Moro então falasse de
0: alguma velharia aí que você tem aí... Nesse monte de poeira que você acumula aí... Que você guarda assim, que você diz... Pô, isso aqui é, é velho e tal, mas é legal, eu curto ter.
1: Todo mundo teve quando era criança... Principalmente a nossa geração aqui. Action Figures, né? Que no nosso tempo era bonequinho. Caralho, que era Action Figures. E, cara, eu tive muito, assim. Acho que a coisa que eu mais gostava de ganhar quando eu era criança boneco, né? Tanto que o, o meu Natal mais feliz, nunca vou esquecer, que eu ganhei todos os Thundercats de uma vez só. Só que com o tempo, quando eu fui virando adolescente, ao Minho, eu fui me desfazendo de tudo. Distribuindo os brinquedos, dando pra primo, pra instituição de caridade, pra Natal solidário, pra isso, pra aquilo. Mas tem dois... Action Figures que eu fiquei comigo Porque eles são tão únicos Pouquíssimas pessoas devem ter isso Na face da terra, porque é uma coisa muito específica E que esses dois eu guardei Eles estão aqui no meu armário há anos E vou botar os dois tá na minha estante Que eu tenho um boneco, Fred Flintstone E outro do Barney Rubble, só que não o normal Eu tenho o John Goodman E o Rick Moranis, cara, e ninguém tem isso
0: isso é uma velharia realmente pra se guardar, velho, porque você tem o boneco do. Já tem o boneco dos ninjas, já é uma coisa legal de você botar a amostra assim, não é tanto, né? E você tem o boneco dos ninjas do filme, é realmente bem específico. Eu nunca cheguei nem a ver esses bonecos assim, em
1: loja, nem nada.
2: Acho que sem trocadilho nenhum, você pode dizer que são bonecos jurássicos, né? <risos>
1: são, são, olha são praticamente o elo perdido dos brinquedos,
2: cara, sempre que alguém fala sobre boneco, action figure e tal, se o Thiago de 2020 pudesse voltar pro, pro pequeno Thiago dos anos 80, ele falaria guarda essas porra, para de Puta. tacar fogo nos seus bonecos, para de enterrar os bonecos no quintal onde você nunca mais vai achar, para de deixar o cachorro comer congelar. os seus, seus bonecos, congelar porque mais você vai sofrer, cara, o que eu tinha de boneco, mesmo, eu ganhei também esses lá do Standard Eu tinha os bonecos do He-Man. Eu adorava o boneco do Ariet que você empurrava o pescocinho dele pra baixo, assim, apertava aquela mola, né? E ele dava tipo uma cabeçadinha assim, tipo um pulinho. Cara, puta que pariu, cara. Como eu tive boneco maneiro na minha vida, eu tinha os bonecos do desenho animado do Rambo. Olha só isso A porra? quando saiu aqui, tinha o Rambo em várias versões de camisetinha branca, ele sem camisa, com aquela, aquela tira de, de, de bala, né? Passada no peito.
1: Inclusive, dá um podcast, né? Brinquedos e desenhos feitos a partir de coisas impróprias para menores.
2: Sim, mas o que mais dói o meu coração, cara, são os bonecos das Tartarugas Ninja, que eu tinha todos, assim, aqueles que eram baseados na animação dos anos 90 e tal. Eu perdi essa merda toda, não dei valor e hoje em dia a vontade é bater a cabeça numa quina, sabe? Quando eu penso esse tipo de coisa. <risos>
1: Todos, todos não, né? Porque fizeram os quatro Depois tinha Michelangelo Jardineiro Donatello Pizzaiolo Não, é, não Leonardo, isso, isso, é, isso aí é depois de Isso aí
2: depois Eu tô falando antes mesmo, né? Antes tinha os quatro originais Assim, era muito legal, cara
1: Eu tinha os quatro originais O Destruidor Que ficava numa posição bizarra Você não sei se você lembra Que o boneco do Destruidor Ele ficava com uma mão esticada Com as pernas tortas assim, Ele era muito Mas bizarro Parecia é
2: que tava cagando em pé, né? É, é, exato <risos>
1: Maravilha. Eu odiava aquele boneco, daí eu usava os soldados da, do clã do pé, que era bem mais maneiro que o Destruidor, daí o, o meu vilão, nas minhas brincadeiras, era o cara do clã do pé, que era muito mais maneiro que o Destruidor.
2: Provavelmente muita gente já assistiu, mas quem não, quem não viu, já que a gente tá falando sobre boneco, essas coisas, eu sempre faço questão de recomendar uma série da Netflix chamada Brinquedos que Marcam Época. ah é maravilhosa. Cara, que série, assim, uma das palavras mais maneiras que eu já vi, já tá na terceira temporada, cada temporada tem quatro episódios de uma hora, cada episódio eles focam em uma franquia de brinquedos assim, e conta a história dela. Então vai desde os brinquedos de Star Wars, é, He-Man, Hello Kitty... Transformers, Barbie, Lego, e nessa última temporada eles falaram dos bonecos das Tartarugas Ninja, da Turtle Mania, né, dos anos 90, e que todo mundo tinha tudo das Tartarugas Ninja, eu lembro que aqui no, no Brasil eu cheguei a ter aquela lancheirinha, sabe, que você puxava igual um carrinho, teve aquele shampoo que era em formato de boneco também, eu brincava com as embalagens de shampoo... Enfim, Putz, cara. Eu te, eu,
0: você falando que eu me lembrei, eu não lembrava, eu tive o shampoo do é, da...
2: Você rodava a cabecinha deles assim, aí abria e tal. E era é. chamarzinho. A embalagem era meio engraçada, que parecia que a cartologinha estava segurando o saco, né? <risos> a, a mãozinha pra frente, assim. Eu recomendo, cara. Brinquedos que marcam época, marcaram época, alguma coisa assim. Procurem lá na Netflix aquece o coração.
0: <risos> eu assisti, nessa todas as temporadas dessa série aí, e assim, eu não tive muitos bonecos, porque assim, tipo, eu morava no estado do interior, da Paraíba, nos anos 80, que não, não tinha dinheiro e nem chegavam as coisas, né, assim, não era não era tão comercial, assim, como hoje em dia, né, que você chega com uma facilidade. Então, eu não tive tantos bonecos, mas tipo, eu não tive tanto bonecos, eu não tenho tanto apego com os bonecos, mas assistindo a série, eu, eu, eu sentia como se eu tivesse um apego com vestido, sabe? Era muito legal se assim, você ver a dinâmica, a formação mesmo do, da, do, do mercado de bonecos, né, de action figures, naquela época, e como era a, as brigas, como uma coisa levou a, a outra a surgir e tal, eu acho muito legal esse documentário por conta disso, assim, toda essa história de bastidores, eu acho muito interessante. Falando na questão de bonecos, vocês falando aí, como eu disse, não tinha muito e poucos, que eu tive foi, era, era, um, era um personagem que eu não sei qual era de he ou se era de he ou se era um genérico de he meu pai disse que era de he que ele me deu de presente, que era um boneco de uma cobra, era, um, era como se fosse um homem cobra, assim, que eles, se você apertar a cabeça dele, ele esguichava água, né, da boca. Eu não sei se era é de He-Man, eu não sei se era um genérico, que o pessoal bota o nome He-Man e não é de He-Man, mas eu sei que eu tive aquele boneco por anos um ano, assim, tipo, eu, era um boneco, que eu tinha um xodó danado, assim, e assim como você falou, Tiago, assim como acontece com muita gente, meus bonecos foram, sei lá, uma parte foi pros meus primos, quando meus primos nasceram, e aí minha mãe deu pros meus primos, outra parte se perdeu, doou pra algum cantal. Também tem uns que quando eu cheguei na adolescência, você fica... Ah, eu não quero saber mais essas coisas de brinquedos. Você é de criança, pô não quero mais saber disso. E você já sai ano sai jogando pra fora. Mas realmente tem essas coisinhas assim, tipo esse boneco. O boneco dos do, do, Cavaleiros do Zodíaco que eu tinha. Um bem tosco, assim, bem nojento. Mas que eu, eu era um que eu gostaria de ter hoje em dia. Que eu não tenho mais esses bonecos. Ou... São coisas que você vai deixando pra trás lá que você não encontra mais depois, né? Porque hoje em dia se você for comprar, deve ser bem caro no Mercado Livre da Vida, sei lá.
2: Ah, deve ser. E lembrando que aqueles primeirões, né, dos Cavaleiros que Isso. chegaram aqui era uma parada que já vinha recalchutada de outras coleções. Hoje em dia, existe o mercado de boneco, brinquedo, certo? E existe o mercado de action figure. Eu Sim, sei que é. a gente sempre brinca, né? Chamando de tudo de bonequinho, de homenzinho, mas é diferente. Até em questão de preço, de acabamento, você tem diferenças ali. Então, baseado nos cavaleiros, tem o que eles chamam de cloth myth, né? Uhum. que são a, esses bonecos de luxo, com as armaduras que você monta e depois você consegue montar elas até naquela forma do signo, né? Não só montada em cima lá dos bonecos e tal, ela fica Sim. toda certinha, toda bonitinha. Mas os bonecos que chegam pra gente aqui eram de linha de brinquedo. Por exemplo, você botava a armadura... No primeiro movimento que você fazia, caía tudo. O boneco ficava
0: pelado,
2: é. né? <risos> o, o braço não, não entrava, era uma desgraça assim, cara. Mas, porra, fez muita parte da nossa infância. Aqueles bonecos dos Power Rangers que você isso. apertava e ele mudava de rosto, né mudava de cabeça. É. É, esse Puta. documentário
0: que tem na Netflix inclusive, tem sobre os bonecos Power Rangers. É. Aí, fala disso é. que foi uma das grandes revoluções do mercado foi somente mudar de rosto, né? Tipo, apertar e girava. O que hoje em dia você vai ver é uma tipo, bobagem, né? Tipo, é um bosta isso. Aí, né? Sim,
2: é, pois é, mas,
0: mas é uma grande revolução do mercado na época.
1: a é da Mônica também que fazia isso. Você assim, baixava o bonezinho e mudava a expressão do cebolinha e da Mônica, mudar o rosto. Mas é, já que vocês nunca... entraram na Seara Cavaleiros Zodíaco, eu quero dizer que tem aqui dois Cavaleiros Zodíaco Sirene, é, Sorento. Sirene é é da dele, ambulância. E, é, é, oh. Sorendo, o Ike de Fênix, cara. E. Mano, a, a armadura é muito bem feitinha E por que essa porra não tá em cima de um estante Ao invés de tá pegando poeira Dentro do guarda-roupa Eu vou deixar separado pra montar eles Depois de botar na minha instante. Sabe quando passa o caminhão do, do bombeiro, de um bombeiro Estamos recolhendo brinquedos para doação. Mais de uma vez eu peguei esses dois cavaleiros eu do botei na mão e disse: que Caralho, que eu tô fazendo, mano? Eu não vou doar nem fudendo. E ela doava outra coisa, mas os cavaleiros ficam aqui, velho.
2: Toma uma bola aí, essa criança. Dá uma bola pra essa criança. Dá qualquer porra, né? Dá um é. celular. A criança não quer saber de boneco, criança quer saber dar... de celular. <risos>
0: Se for pra é. tomar poeira, tem que ser na estante, né? Porque pelo menos está tá lá na exposição. Porque pra mim a grande coisa é essa: tipo, bota em exposição lá, pega a poeira do mesmo jeito. Eu tenho que ficar limpando de vez em quando. Aí eu acabo nem mexendo. Hoje eu não tem. Mas tem um amigo meu que ele tinha um desses, aí, desses myths, né? Esse close myths lá, é tipo, as coisas bem bonitas e tal. Que ele comprou do signo dele, eu não lembro nem qual é o signo dele. E botou lá na estante do quarto dele. Era uma briga com a esposa, porque assim, tipo, era, a esposa ficava retirando muita onda da cara dele, dizendo: esse, esse, ele baba essa imagem do que se fosse um filho.
2: É, até porque é 300, 500 conto. Do boneco desse. Pois cara. é, cara. meu então, é,
1: cara, é... cara... É, não é esses novos agora, que custam um milhão de reais. Quer dizer, da época devia ter custado um milhão de reais. Mas ele é o, ele é o oficial da época mesmo, mano. Só que agora e... tem aqueles enormes, né? Tem um amigo meu Que até já gravou com a gente Ele gravou o podcast gente Do Deadpool 2 O Douglas Ele tem uma coleção Desses Cavaleiros do Dia Que então você chega no escritório dele, velho Você entra no, no santuário de, de Atenas, velho Literalmente, tem muito, né? Tem uns 20 bonecos Tem um canal no YouTube Chamado Fantástico Laboratório das Ideias Ele monta várias paradas Assim, com isopor Com material plástico e tal E ele fez todo o cenário Dos Cavaleiros do Dia Que você chega lá E tem tipo as 12 casas Cada cavaleiro na sua casa Agora ele tá fazendo Uma, deixa Gustavo Lima em cima
2: É praticamente a Minha Casa Minha Vida, né? Do Santuário, do Zodíaco <risos> Mas é, Marcelo, olha só Só para aquecer seu coração de nostalgia Esse boneco que você falou aí Eu tava dando uma pesquisada aqui Era o Cobra Khan Ele, vinha, ele veio já numa segunda ou terceira leva Lá do He-Man Porque ele era um dos vilões bem secundários Assim, né? Aí veio, ele veio numa, numa expansão da coleção que vi uns bonecos meio merda, tipo ele, o Abelhão. <risos> uns bonecos assim, tem no Mercado Livre. Deixei até o link aí depois se você quiser ver. <risos> Então tá, vamos ver. Isso mesmo. Só pra
0: ver quanto é que é, só pra poder ver a nostalgia de comprar depois. Porque, cara, porque, tipo, assim, aquela história, eu era criança, tipo, era, acho que, não me engano, era meu aniversário. Meu, aí meu pai, não, vou comprar. Ficou de comprar um boneco do He-Man. Aí, cara, você, tipo, imaginando assim, você pensa, tipo, He-Man, você quer o He-Man, que é o esqueleto, quer, sei lá, o gato cara, de re, um né? cobra
2: né? <risos>
0: Cobracan. Aí tá, pô, não, ok, né? Vamos se divertir com o que a gente tem. Ele jogava água, você podia botar água no bicho, jogar nos outros, né? Então dá para brincar. Com a criançada com é. isso, né? Eu, às vezes eu sempre penso de procurar ver o do Cavaleiros também, pra poder ver se eu pego esse daí, encontro e compro, né? Mas aí eu nunca, nunca me dignei a dizer eu fico pensando, rapaz, gastar dinheiro, aí, né? hoje em dia tem que pagar boleto.
2: <risos> com essa economia do jeito que tá, tá difícil <risos> fazer esses luxos aí. né
0: Mas então, Tiago, puxa então uma velharia sua, assim, de um, qualquer categoria aí que você tenha, que você diga, porra, isso aqui sobreviveu ao tempo.
2: Eu tenho aqui uma abelharia que eu estava até mexendo nela outro dia aqui, estava dando uma uma olhada, uma arrumada. Essa é realmente uma abelharia, ela completou aí 20 anos tem um tempinho e ela acabou de ser totalmente remodelada. Deve chegar aí no Brasil novamente esse ano ou ano que vem. Eu tô falando de um dos jogos de RPG que mais mexeu com a molecada nos anos 90. Foi Vampiro à Máscara, cara. Vampiro à Máscara chegou aqui com o seu sistema Storyteller, né? Totalmente diferente da, do que a molecada conhecia no GURPS, D&D, ou a D&D até. Muita gente começou a jogar a D&D na época aqui no, aqui no Brasil. Monstrinhos medievais lá de fantasia medieval e tal, e vem o Vampira Máscara com a parada do mundo gótico, né, aquela coisa do, do, do terror urbano e da besta e o visual gótico e todo mundo queria ser vampiro sabe, andava de, sobretudo todo mundo andava de preto, fazia aquelas sessões de live, né, de live action.
0: Ser um vampiro pra ficar a sessão inteira discutindo política, sentado no, na camarilha lá, conversando.
2: Sim, é é, dentro dos contos entre os clãs, né, e tal, então, cara, eu. Tem os livros aqui, primeira edição, ela não existe mais. Quer dizer, na verdade, eu nunca tive o livro original, porque nessa época, 95% do material que rodava entre a molecada era xerox, tá? Então, falar pra mim que nunca usou uma xerox de RPG nos anos 90, começo dos anos 2000, tá mentindo. Ou não jogou, porque era impossível. Até porque muito material não chegava aqui, ou era... Caríssimo, né? A gente usava muito xerox e tal. Quando saiu a terceira edição, que aí começaram a sair os livros de clã, né, outros suplementos, livro da Camarilla, livro do Sabá, famoso Dark Ages, né, você podia jogar com os vampiros na, na Idade Média, no Mundo das Trevas e tal, eu joguei isso demais, eu tenho um livro aqui que não tem capa, mancha de gordura, porque a molecada comia salgadinho, metia a mão no livro, tinha uma pinga refrigerante, né, é foda, cara, então assim, eu tenho muito carinho por esses livros, tem um tempinho que eu não jogo, tem bastante tempo que eu não jogo, saiu aí na virada de 2018 para 2019 saiu a quinta edição né do Vampira Máscara vai sair aqui no Brasil pela Galápagos não vai sair mais pela Devi. eles não têm mais os direitos de publicação aqui o livro deve sair sei lá valendo o valor de um de um órgão é verdade estou ah, muito empolgado inclusive eles estão dando toda uma vida né a White Wolf que não é mais só a White Wolf ela tem agora tem uma outra empresa que está Licenciando esses produtos dela, tá dando uma sobrevida né, pro Vampira pro Máscara. Né? É, porque aí saiu agora o um novo sistema de jogo atualizado, saiu jogos de videogame, né? Vampira Máscara e o novo. Estão fazendo uma série de eventos aí pelo mundo. É, tem até uma divisão latã, Latam, né? Latam, World of Darkness. Só com os países da América Latina fazendo evento entre diversos países, intercâmbio... Enfim, cara, é muito bom você ver uma marca que tem mais de 20 anos, assim, um jogo e se mantém até hoje, sabe? Além de saudosismo, é uma parada que é prática até hoje, sabe? Porque o RPG, ele é uma diversão bacana se você conseguir fechar um bom, um bom grupo e ela é muito prática, você marca na casa de uma pessoa Você não precisa investir muita coisa Se você já tiver o material né? Se você já tiver sim, os sim. livros, os dados Enfim, é tudo muito lúdico Faz o um Intera lá Compra, sei lá, umas esfirras No Habib, cada um leva Um litro de refrigerante E pronto, cara, é diversão por uma noite inteira A baixo custo, sabe Sem ter dor de cabeça Eu guardo com muito carinho esses livros aqui em casa
0: Deixa eu só fazer uma adenda aqui, que o nosso querido Júlio Cruz entrou aí na chamada.
3: Opa! Querido, Opa. é bom saber. Bom saber que eu sou querido.
2: Completamos o fã-clube do Aquaman aí, Olha aí.
3: <risos> Podcast Aquaman, aí, parte 2. Parte Olha 3, que o... né? Porque teve do filme, então é o 3 agora. Já tem. Olha...
1: A trilogia Aquaman.
3: <risos> Olha que o Aquaman é mais querido no Brasil.
1: É, mas eu. eu, eu eu entrar
3: junto com o fã-clube completo do Aquaman foi mera coincidência. <risos> Ai, tá claro
0: falando aí da questão de RPG, é realmente o, o esse ano esse ano passado foi o um ano que eu voltei a jogar RPG, depois de uns 20 anos que eu não jogava, e realmente é uma diversão muito legal, se assim, você pega um grupo legal e nos anos lá, nos anos 90 que eu ainda jogava, eu tinha uma velharia, que hoje em dia seria uma velharia se eu tivesse, que não tenho mais, isso que era o livro era o livro do Shadowrun, né, Shadowrun Shadowrun, do Cyberpunk, né eu tinha aquele um livro, né, de, livro para jogo, né, para você para você mestrar e tal, tinha aquilo ali que eu achava muito legal aí eu, aí eu parei de jogar RPG, pra que eu vou ter isso? não vou, eu tô jogando não tem mais nada eu peguei sei lá dei pra um amigo meu hoje em dia eu falta porque eu digo, pô eu gostava da da ilustração gostava da dinâmica eu acharia legal ter esse livro de novo só pra dar uma conferida de vez em quando
2: era lindo era lindo as ilustrações lá do Shadowrun tanto do vampiro também o ilustrador o oficial veio até na CCXP Cara, é, é, é muito da hora, assim. E é legal ver que o Robin não morreu, né? Continua a toda aí O Robin morreu, sim. O Coringa é. meteu o
3: pé de cabra na fuça pé
0: dele. Pé de
2: cabra nele. Esse Robin morreu.
0: Que fim levou o Robin, né? Do Vampira Máscara, inclusive, assim, eu, eu achava muito bonito. Eu gostava da parte literatura do livro, né? Que, tipo, tem uma historinha hum. se contando e tal, e as situações bonitas e tal. Quando chegar na parte do jogo, eu achava chato as
3: regras, não sei o que. Cara, Deixa eu falar uma coisa do Vampira Máscara. Eu comprei Vampira Máscara, uns três livros, eu lembro que eu tinha, acho que eram, eram, eram dois o módulo básico, não eram dois livros? Ah, tipo, o você... um livro do mestre e do jogador, não eram dois ou eram só?
2: Não, era. Acho eram que era um só, só né? e aí a partir da terceira edição eles começaram a lançar uma porrada de suplementos, mas você podia jogar tranquilamente com o livro base ali. É,
3: não, eu tinha o livro base, eu não lembro qual mais eu tinha, acho que talvez eu só tinha mais um, eu tinha um, era o Caçadores Caçados, que era era um, é, é, era, um era um suplemento. Era um suplemento para você jogar com os humanos, né? Ao invés isso, de jogar com isso, os vampiros. Isso. Isso. É, como, um caça como um caçador de vampiros. Mas eu nunca encontrei uma pessoa que parecesse com algum nível de sanidade mental capaz de jogar vampiro. Eu sei que não estou falando isso de todos os jogadores de vampiro. Atenção. É. Eu sei que existem boas pessoas nesse mundo que guardam o jogo. E o jogo era muito legal, assim. Eu nunca cheguei a jogar na prática... Gostava muito disso, da literatura, ele citava vários, várias obras né, no, no livro, citava até canções. Eu lembro que eu nunca tinha parado para pensar, nunca nem tinha prestado atenção na letra, mas Moon Over Bourbon Street, do Sting, é justamente os livros de Daniel Rice, né? É, uhum. tem, tem justamente aquela história do cara estar tá culpado pelo que ele tá fazendo, mas tem que, que abraçar aquela paixão, aquela necessidade dele, aquela fome dele e tal. O livro era muito legal. Mas, cara, as poucas pessoas... Que eu não era um cara muito bem relacionado, assim, no meio do RPG, né? Eu tinha o meu grupo. <risos> e é. eu não misturava. As poucas pessoas que eu conheci, cara, que jogavam Vampira Mágica, eu falei assim, é, é melhor não. É melhor ficar um pouco mais dessas <risos> Porque tu via que eram as pessoas meio fanáticas, de demais, na parada, meio obcecado. Muito, muito é. E era muito aquela galera... Aí vem o meu preconceito, né? Era muito aquela galera também que adorava Magic the Gate, que eu odiava Magic, eu achava um saco Magic, porque o jogo em si era legal, mas era muito playboy, cara era muito playboyzado, que o cara comprava 50 cartões, booster packs, fazia um baralho que...
2: Ia pro shopping não, jogar, né, Júlio? Não
3: tinha nem graça, tu, tu chegava perto do... Eu queria começar a aprender a jogar, eu não conseguia, porque o cara não tinha o menor interesse de fomentar que outras pessoas, ele só queria te ganhar e te humilhar, eu falei, tá bom, chega... O é cara não quer nem que tu aprenda e passe a jogar também, não. O cara só quer nem te explicar como que ele te ganhou. Oh, te dei tanto aqui e morreu. E era a mesma galera que jogava Vampiro. Eu falei, ah, velho, não, deixa quieto. Fiquei com os livros, depois alguém me pediu emprestado, e aí quando eu emprestado, você já sabe o que acontece. Ah, ah isso. Certamente. Esses eu
2: não empresto, não. Estão aqui. <risos>
3: Mas de RPG eu tenho muita velharia aqui até hoje. O único que eu perdi foi o Vampira Mágica. Mas o meu suplemento de, de, de AD&D, segunda edição, até hoje eu tenho tudo. É, Marvel Super Heroes, até as fichas tudo amarelada, Tá tudo guardado aqui, tudo entulhado.
2: Você sabe uma, 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 uma coisa que eu tenho aqui? Você, vocês falaram de AD&D, né? É, saiu aqui... Aquela versão do ADD da, da TSR, não sei se vocês vão lembrar isso, que era um kit que vendia na banca, que vinha com os bonequinhos, vinha um mapa, vinha os dados, Sim. vinha aquelas fichas prontas, que eram os cartõezinhos, né? O mago, é, eu... o banheiro, o ladrão. Eu
3: lembro que não era livro básico, não era assim. Eu tinha um suplemento desse tipo assim, eu tinha um, um mundo lá, agora não precisa lembrar, acho que era. Não lembro agora qual era Forgotten Realms. Eu tinha, eu tinha alguns suplementos de um, de, um, de um dos mundos de jogo, né? Que era o Forgotten Realms. Que saíram em banca, assim, com esse mesmo esquema. Vinha com mapinha, vinha com cartões, personagem pronto, um monte de coisa.
2: É, então. E aí, nessa versão do AD&D que saiu aqui, com esse kit básico, vinha um CD, cara. É você rodar o CD enquanto você tava jogando. Ah, é, eu lembro. tipo trilha sonora, né? Isso. E o CD tinha, tinha umas narrações, assim... É, nossa era é sensacional tipo vinham as instruções né lá na lá na campanha tipo se, o, se os personagens entrarem nessa sala toque a faixa número tal aí você botava a faixa para poder rodar aí vinha o cara falando né meu deus estamos entrando numa masmorra o que é isso viscoso é um corpo gelatinoso Ah! <risos> Ai, cara, que saudade dessas paradas assim. Era, era tosco, mas era muito lúdico pra nossa época de, de moleque, né?
3: Ah, e, e isso é legal pra introdução das pessoas mesmo, né? Que isso era o um módulo básico, sim, né?
2: Sim, porque, legal, né? Porque
3: depois de um tempo não é legal ter isso, porque as próprias pessoas já fazem as coisas é. <risos> essas reações automaticamente interpretando o personagem. E é muito mais engraçado tu ver os teus amigos fazendo essas, essas tosquices do que tu ler ouvindo o CD. Boa noite. Chegou o cubo gelatinoso, cuidado! <risos> cubo gelatinoso,
0: Fernando Fonseca. Tudo bem, Fernando?
4: É, eu tô realmente gelatinoso. Eu não posso <risos> falar que não é verdade. Só que eu tô mais pra é. bola gelatinosa.
0: Você tava falando aí de RPG, né? Das velharias que a gente tem lá agora no de RPG. Eu não, tenho, eu não tenho mais Uau. nada. Não tenho mais nada de RPG assim. De antigo. RPG. Eu tenho, sei lá. Ficha de jogo de 20 anos atrás que eu não joguei que tá guardado, <risos> Julio, mas, mas de resto...
4: Júlio, você falou do ataque de oportunidade, não, o ataque de oportunidade não, o ataque com intuição.
3: Puta, não fala isso não. A gente já citou isso, eu acho, no, em algum podcast sobre RPG, né? Puta que pariu. Eu, eu mestrei uns jogos de RPG pro Fernando e pro um colega dele, <risos> e o colega dele era, tinha umas umas vontades muito exóticas assim, tipo, eu tenho gostos estranhos eu Foi quero atacar culiado. com a minha intuição, não cara, presta atenção intuição, não serve pra atacar intuição é intuição, sabe o que é intuição? tipo, a que tu tem a tua intuição, que tu percebe alguma coisa, serve pra testar esse tipo de coisa não serve pra atacar ah, Aí, tá, tá bom. Entendi. Ah, tá, entendi. Aí daqui a 10 minutos, se chegasse a 10 minutos, ele perguntava de novo: Mas e como é que eu uso a minha intuição agora pra atacar? Eu assim, Caralho. Aí você imagina assim: pô, a intuição do cara, do personagem dele, Devia ser foda, né? <risos> ser o score mais alto do personagem dele, pra ele tá insistindo pra apelar. Não, não era, cara. <risos> ele só queria. Era só bizarro. O... Ele só queria usar o, <risos> o que tinha ali. Velho, cara, eu só não acredito ele... que o cara me trollou porque o Fernando me garantiu que o cara era meio louco mesmo. Sim, <risos> é, é,
2: é foda porque não é um problema de regra, né? é um problema de semântica. Ele não sabe o <risos> que significa é intuição.
3: Pois é, aí fica
0: difícil. ele é um poder importante <risos> dos X-Men lá. Né?
4: Eu até acho que vieram um X-Men,
3: mas tudo bem. Vai ver que foi esse o problema. Não, o Fernando teve RPG pra cacete também, né, Fernando? Tu já, o Fernando jogou por muito mais tempo do que eu. Eu, eu meio que Cara... tive que me aposentar do RPG e o Fernando continuou com,
4: Putz, com não, outras RPG...
3: edições de
4: D&D e tudo mais. É, RPG me quebrava, porque assim, na época de solteiro, você faz essas coisas quando você tá solteiro, né? É, até você tomar... Na verdade, você faz essas coisas até tomar a carteirada da sua esposa. É, quando, até, até você ter a sua esposa, ela te dá uma carteirada. Porque assim, eu exagerava. Eu trabalhava a semana inteira, mas aí quinta-feira, quinta-feira a gente ia jogar RPG, quinta-feira a gente ia jogar RPG de noite, e obviamente a gente marcava pra jogar RPG, sei lá, 9 horas da noite, como qualquer grupo tradicional de RPG, Caraca. o RPG começava meia-noite e meia ou uma hora da manhã, e aí eu jogava até de manhã, e eu cansei de ir de trabalhar na sexta-feira sem dormir, então assim, era a madrugada de quinta-feira inteira à base de café e Coca-Cola. É, super saudável. A quantidade de coisas bizarras... Cara, teve época que eu joguei... Assim, a gente jogava RPG como tinha pouca gente, cada um podia ter, sei lá, dois, três personagens. Caraca, era um conflito, assim, absurdo de personalidade.
2: Uma, uma vez eu mostrei uma sessão de vampiro para 11 cabeças. E já tinha uma galera tomando vinho, já tava meia louca. E era uma, uma sessão de sabá, né? Dedo no cu e gritaria, né, cara? Você imagina a galera, a molecada bêbada jogando sabá, e era só parada leve, tipo, não, eu arranco a cabeça dessa criança aqui e uso ela de arma, né? Que e, legal. Um, um taco de sinuca aqui e isso numa massa pra bater na cabeça do outro outro. Muito leve.
4: É, é bom que é pra crianças, assim, né?
2: É, é completamente, pra, é um jogo familiar.
4: Cara, o, o bizarro, né, quando eu já fui em coisas que tinham... É, jogos de vampiro E aí era aqueles lives de vampiro Com as pessoas vestidas E aí tu fica assim, tipo, caraca, que coisa esquisita assim.
0: é, Isso é estranho até pra mim Cara, eu faço de um live Uma é. vez, mas não, não, não me agradou não Achei meio, meio estranho é estranho Não é esquisito? É uma coisa meio, sei lá é... E também assim, eu não sei se era a coordenação lá que não foi tão bem feita, assim, mas eu fiquei meio perdido na história, assim, tipo, porque cada eram, sei lá, quatro pessoas, os vários grupos de pessoas, não sei o quê, e tem uma hora que você dizia assim, é o quê? Vou fazer o okay que aqui, não sei.
3: É, eu nunca, eu nunca participei de live, não. Como eu falei, que eu era meio. Eu era meio antissocial do. do mas assim, no meu caso, cara, na verdade o grupo mesmo que com o tempo começou a a michar mesmo, e assim, na verdade, é que não vou dizer que não, que não gerava algum conflito de agenda. <risos> Embora eu não jogasse nesses horários da madrugada, que são tradicionais, a gente jogava aos sábados à tarde, durava, sei lá, 5, 6 horas no máximo, não, e aí mas é tá, encerrou. Pô. Mas, na verdade, eu parei porque realmente o negócio não estava mais rendendo, não estava mais o mesmo clima legal. É, tem,
2: que ser, deu... tem que ser divertido. Tem que ser
3: é, divertido. Deu, deu uma desandada... Cara, foram muitos anos com o mesmo grupo. Então, obviamente, tem altos e baixos. Só que chegou num ponto que realmente... Sim, caia, Eu acho que já deu. <risos> Na verdade, eu passei a usar a família, o problema, a questão do casamento, como uma desculpa mesmo para sair sem gerar estresse, entendeu? <risos> só que aí, rapaz, eu voltei a jogar RPG. Com o meu filho, de, que já Olha. tá com 13 anos. Olha oh, eu já fiz umas aventuras aqui, já mestrei umas aventuras para de Homem-Aranha aqui e foi legal, foi legal. Agora tem uns dois de seis, daqui a alguns anos dá pra fazer o meu próprio grupo caseiro
2: aqui. Tô precisando de um grupo para jogar, acho que vou começar a fazer uns filhos aí também. <risos> <risos> Porque tá Era, difícil cara. arrumar a galera para jogar, é melhor fazer meus próprios jogadores. Tá, eu, eu, eu,
0: <risos> ve, ve como vê é, como são as coisas, né? O pessoal fala, não, eu quero fazer, ter, ter filhos para fazer um time de futebol, é um nerd é o quê? para jogar RPG com... É,
3: exatamente, exatamente. <risos>
0: Mas já que o Fernando entrou aí na conversa... Eu queria que ele puxasse então... Porque foi ele conversando sobre isso... No, no nosso grupo... Que a gente pensou em fazer essa pauta... Das velharias que ele tem, né? Uma, pelo menos uma agora no momento... Que ele, assim... As, das velharias que você tem em casa... Das coisas antigas aí que você tem... Uma que você tira... Agora diga... Não, isso aqui é tem orgulho de ter...
4: Ou não? Cara, assim... que eu tava arrumando as coisas... Isso tudo começou porque eu falei... Que eu tava arrumando as coisas aqui em casa... E aí... Sei lá, a gente tá em 2020... Aí eu abri e achei o, o meu fichário de cards. Card é um troço em desuso que nem tem mais, né? Praticamente. Aí você encontra aqueles cards de super-heróis aí eu comecei a olhar, coleção de 94, 93. eu falei, caraca, tipo... A gente tá em 2020, eu tenho coisas de mais de 25 anos aqui. Aquele negócio, né? Você tem altos e baixos. Eu cheguei até a falar com, com o Moura. Tem, tem altos e baixos. Por exemplo, tem uns cardzinhos até bacaninhas, tem os cards da Marvel vs DC que eu tenho, são Esse até legalzinhos cara, agora Sério? eu tenho alguns cards que são vergonhosos, porque eu tenho cards do, do Massacre cara, assim <risos> não só o um Massacre é uma fase vergonhosa, cara, como assim, esses desenhos dos anos 90 são feios demais, cara assim, são todos muito
3: musculosos cara é muito feio
4: é muito, muito fino. Fala
3: a verdade, você tem a coleção completa do Heroes Reborn lá. Nossa. Do nosso amigo Liefeld. Fala a verdade. Pera aí, peraí, aí, pera aí. Não é assim.
4: Não é assim. Eu tô. Eu, eu não, 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 não. Não funciona desta maneira. Eu até abrir a câmera. Ó, olha que coisa horrorosa esse visão. É, tá tosco pra caramba
2: né? Parece um anão parrudo, né cara Agora
4: assim, aí, aí eu confesso que eu tenho um problema E assim, aí o Júlio tem razão Porque se Eu tenho card de Hero Reborn Do Liefeld Caraca, E não é
2: só
3: um, eu tenho dois
2: Olha essa eu, canela Eu
3: tinha o Eu tinha, acho que, acho, acho que era do Capitão América cara. Eu mandei pra um grande fã Do Liefeld o maior fã brasileiro do Elifeld, que é o vencedor do Kiswarema, o seu Fábio Catena. Mandei para ele presente. É, aí ele Caralho. pegou e ficou, ficou feliz. E não esse é ca... só isso. Olha, que coisa mais nos um anos
4: 90 do que esse card aqui.
2: Nossa, não, Dark Cloud, não, não.
3: Mas o desenho é maneiro, pelo amor Pelo menos o desenho é maneiro, tá vendo? O universo é, esse aí, o é melhor, o... Velho. O universo é
2: amálgama, né? Que Deus nos ajude, pelo Sim, amor de Deus. Que é Sim, Que isso, eu tenho.
3: amálgama, é... amálgama eu... é tudo de ruim, quer dizer, tudo eu tenho de bom. O universo amálgama. É. Cara, o amálgama é aquele tosco que era legal, cara. Era cara, legal, eu, eu, mesmo, assim, mesmo mas quando aí... a história era uma merda, mas só de você ver os horários misturados já era da hora.
4: Não, e vem aquela questão, né? Tipo, eu achei isso tudo, eu vi os cards aqui do, do Massacre, eu joguei fora? Não. Ai, Na verdade, cara, eu organizei por números e coloquei aqui.
1: Você tem o card do melhor herói de todos, cara. Você
4: tem o card ah, do Superboy de Jaquetinha? Eu tenho, pô, eu tenho o card do Superboy de Jaquetinha. Aliás, é um combo, porque eu não tenho só do Superboy de jaquetinha. Ó, eu tenho o Superboy de jaquetinha. Versus Homem-Aranha. Eu tenho versus Versus Homem-Aranha, mas assim, Spider-Boy. É exatamente, eu tenho card do, do Spider-Boy. Aliás, eu fala não um pra... Card do Spider-Boy, eu tenho. uma parada
3: para vocês. Eu, eu tinha, eu tenho vários cards aqui também entulhados aqui, quer dizer, não estão entulhado, estão numa pastinha também. É, algumas poucas coleções completas. É, Porque eu não era muito de completar, não, mas eu tinha algumas X-Men completa. Você tem a do jin a, inteira. A do jin, jin Lee, eu tenho a do jin eu só não tenho, acho que aqueles especiais de. Tinham quatro especiais, eu acho, e eu, eu tenho dois
2: só.
4: Olha só, peraí, peraí, é... peraí. Uma pausa só, tá? Um minuto de silêncio. Olha o que eu achei
3: na minha coleção.
2: Young Blood, nossa.
3: Porra, aí também já é demais, Fernando. Não dá pra te defender desse tipo. <risos>
2: Agora, eu só tenho que fazer um adendo aqui, que eu fiquei meio ofendido, que vocês estavam dando um monte de exemplo de tosqueira e falaram do Superboy de Jaquetinha. Como assim? O oh,
4: Superboy, Superboy de Jaquetinha, Jaquetinha é maneiro. Não, não, não. É po, a melhor entendou o contrário. 90. Você entendeu ao
1: contrário. nossa <risos> eu e o Bora eu 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 somos muito bons Superboy de Jaquetinha.
2: de Jaquetinha. Ah, tá. Então tudo o -Boy bem. O Superboy de Jaquetinha é o meu favorito, cara. Superboy de Jaquetinha é o melhor Superboy, cara. Inclusive, é, ele é melhor até que algumas versões de Superman, diria eu.
0: Ele é tão bom que o Brian Benz trouxe de volta, né, cara? Então, tá vendo? É eu
2: bom. tenho só
4: um comentário sobre os anos 90, né? Você pega, além da questão dos cards, você descobre algumas coisas que são muito típicas dos anos 90, que são aqueles cards com hologramas, que são ah. uma merda, você não consegue ver nada. E tem aqueles cards que se movimentam, que são piores ainda. Cara, isso é muito anos 90.
3: Cara, não, eu mas não eu, não tenho, não. eu tenho... Eu, tenho eu, eu Como eu não colecionava, não fazia as coleções completas, eu ficava só com os maneiros assim, esses que movimentam eu tenho um maneiro que é do motoqueiro fantasma se transformando, assim, o rosto dele esse eu transformando. também tenho, esse é, maneiro. esse é maneiro tem alguns 3D que também são maneiro mas só para fechar o, o negócio do amálgama que você falou cara, assim, eu não tinha as coleções completas, não tenho, eu tenho poucas completas, eu, eu sempre pegava os cards maneiros, assim. Tinha, tem vários cards do Bill St. Wicks que eu gosto pra caramba de vários, alguns artistas assim algumas imagens que eu acho maneiras eu tenho Agora, a coleção da, do Amálgama, que eu não tenho completo, só tenho alguns cards, mas ela era acima da média, para mim, do que as outras coleções, no seguinte sentido. Ela vinha com umas curiosidades dos personagens na parte de trás dos cards, inclusive com capa da primeira aparição daquele personagem. aí Era sempre uma capa que era uma referência a, a, aos personagens originais, e alguns facts do universo Amalgam, relativos àquele personagem, que eu tenho certeza que coisas ali que nem tem na HQ, que os caras bolaram pra, pra série de cards, cara, porque tem, é muita informação, entendeu? Pô, eu achava isso muito maneiro, assim, porque era meio que uma expansão do, do, do que apareceu nas revistas ali, fazendo uma ligação com fases e, e, e histórias de capas de revista dos personagens originais. Eu achava isso muito maneiro, cara. A parte de o carro era sempre uma encheção de linguiça idiota, né? Nunca tinha nada de realmente interessante para o cara botar ali. Nessa série era legal.
0: É, eu lembro que teve uma da que eu cheguei a comprar, que era da DC, acho que foi aniversário de não sei quantos anos da DC, alguma coisa do tipo, que eles fizeram como se fosse um jogo de Magic, né? Que era com os númerozinhos de valores de força que os personagens tinham, e aí você saia colecionando para poder você jogar contra os seus amigos e tal. Eu já não gostava muito de Magic. E aí tinha que, ainda tem aqui, a NTS daí eu comprei só pela questão do desenho, mas eu acho que nem tenho mais isso, eu acho que já foi pro, pro saco há muito tempo. É, cara, tipo Super Trufo, isso que tu falou.
2: É, também. Isso aí um super tá mais trufo pra também. Super True.
0: É, não, mas, mas, <risos> teve, mas teve uns, uns cards, tinha uns cards desses, eu lembro que tinha, do, do, de super-heróis DC. Não lembro qual, qual era a época. É, nome, não lembro.
3: A Marvel também, eles fizeram uns cards game nesse estilo aí. A Marvel, inclusive, chegou super... a fazer um RPG de cards. Não era um jogo Sim. de cards, era um RPG mesmo, que eu, nunca, eu não cheguei a jogar. Mas quando ela, quando ela acabou Marvel Super Heroes, depois de algum tempo, ela voltou a tentar entrar nesse, nesse ramo do RPG com um jogo que era só com card. Você jogava com cards. Era muito, eu achava muito estranho o conceito. Eu cheguei a dar uma olhada como é que era e tal, vendo o site lá como é que era. Eu achava um pouco esquisito, mas... Era, uma, era misturado, meio que assim, o um RPG, mas você precisava dos cards pra jogar, eu achava meio estranho.
0: Tem um amigo meu que ele tinha, eu acho que deve ser esse, que ele tinha um jogo de, de cards de RPG, tipo, era tipo Magic, mas era, era, era da Marvel, assim. Eu até achava legal olhar lá, ver os desenhos, achava interessante e tal, mas eu, eu nunca consegui
3: entender muito essa lógica, assim. É, porque sempre teve uma divisão muito grande, né, do que é card game e do que é RPG, são duas coisas bem distintas, isso, isso. né. Card games, você tem uma mecânica de jogo ali, de vitória, de você montar uma estratégia para ganhar. RPG não, RPG supostamente a gente sabe que nem todo mundo age assim, <risos> mas supostamente é um jogo colaborativo, de ou nem é sempre colaborativo, mas de, de, de você contar uma história, né? Colaborativo no sentido que mesmo que todos os personagens de uma aventura se odeiem <risos> e lutem é, entre colabora, si,
4: ninguém não... colabora com ninguém.
3: É, Mas entre, em, em, a rigor é um, é um jogo colaborativo no sentido que é pra contar uma história, você vai interpretar um personagem. Mas esse jogo tinha um sistema meio louco, que era pra você realmente jogar RPG, né? fazer o conceito do RPG, mas você usava os cards, que eram que era, tipo com os poderes. Eu falei, caraca, é uma mistura meio bizarra, Eu não cheguei a jogar não. Aliás, se você quer acabar com qualquer ideia colaborativa
4: do jogo de RPG... Você pega aquele grupo mais unido que você conhece, vai mestrar e faz aparecer um item mágico. Um. Cara,
3: acabou. Acabou, você vai é. ver uma guerra ali. Depende, Acaba. depende se o teu item mágico for possível para todo mundo usar. Não interessa. É, não é, interessa já existir. Se for um item grito, mágico de mago, só vai interessar pro mago e vice-versa, e assim vai.
4: Depende, depende porque aí você tem que considerar que tem sempre o um guerreiro que tá forte que pegou o um item mágico e acabou não
3: vai usar. Não vai, tudo assim, vai obrigado Acabou Eu tinha um grupo que tinha um ladrão Não, não sabia magia, mais. obviamente E aí não tinha nenhum bago no grupo E aí ele ficou, os caras, ele ficou com um pergaminho pra ele Porque <risos> ele convenceu o cara De que ele era um mago, que ele disse que fazia as coisas desaparecerem Porra, é um ladrão, caralho <risos>
2: Faz um teste de intuição aí que tá foda.
4: Ai, ó, se você usasse, se tivesse um ataque de intuição, nada disso teria acontecido.
2: Dá uma cabeçada nele, né? A minha intuição aqui.
4: Cards dos X-Men na praia. Tinha
3: essa série. Eu tenho alguns aqui que são os X-Men de biquininhos. Cara, é muito tosco essa série, cara. É muito, é muito, mas. Não era, às vezes, inteiro, o um mesmo tema, né? Se dentro de uma série tinha algum alguma, algum grupo de cards que era de um tema específico. Essa série que tinha o da praia tinha várias coisas toscas. Tinha um eles só com roupas de Halloween. A do Halloween eu tenho inteira, é, tô...
4: inclusive.
0: Eu achava Alô, muito tosco isso, cara. Cíclope vestido de, de Elvis. Ai, que lindo. Puta que pariu. É o Cíclope meu Frank Quinta ali. O da praia, que é tosco, obviamente. Que ah, é chão é quadradão maneiro, do, 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 é maneiro, do. E a Jubileu com a mão na cabecinha ali do. Eu
2: Deixa achava ver. essas cores muito bacanas.
0: Como isso é um podcast, não vai não ser o seu ouvinte. não vendo isso enquanto
3: está ouvindo. O Fernando acha que a gente tá fazendo uma live de YouTube, ele acha. Ah, desculpa. Baixa, baixa
2: desculpa. o aplicativo do Areva aí, que vocês vão ver tudo no aplicativo. É, do Areva. Você, você apertar o
0: botãozinho aí, vai estar aparecendo a sua tela. <risos> <risos> aí você manda um salve pra gente. Vou puxar agora o senhor Júlio, que também entrou depois, pra ele falar. Pra você falar sobre qual valeria você quer trazer aí à tona que você tem aí.
3: Cara, eu não tive tempo de fazer o que eu queria, que era dar uma fuçada nas coisas ali. E cara, eu, eu não sei mas se. Mas o Júlio eu... tem eu, o Santo Sudário tipo... guardado. ah, 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 ah. É, Cara, essa fase de das piadas de eu ser velho, eu achei que tinha acabado lá no terceiro ano do Areva. Quanto anos a tá gente fazendo, Marcelo? É, esse ano a gente faz, fez 12 anos depois de Areva. Né, então, você tá 12 anos mais velho. A essa altura até Nem eu tô. Nem me lembro. O Zé tava na de fralda ainda quando a gente começou. Então, assim, eu tenho certeza que depois eu vou fuçar lá as coisas, eu vou achar coisa pra caralho. Eu vou assim, Puta, eu podia ter falado disso, daquilo, daquilo outro, que agora não me vem à cabeça. Então, tentando puxar da memória, que eu não pude dar uma fuçada na minha caixa de velharias lá, cara, eu lembro que eu tinha uma porrada de, de CDs de jogos. <risos> Aquele CDs de Windows 95 com joguinhos de, de RPG do, do próprio D&D, com, com joguinhos diversos que eu gostava, cara. Eu lembro de vários jogos maneiros que
2: eu tinha revista do CD-ROM. A revista cd, um, cara. É CD, do CD com rum, com
3: 200 jogos grátis. 200 jogos grátis. Aí só tinha as demos dos jogos, né? Jogos grátis, é. vulgo, as demos, né? Você joga um pouquinho e daqui a pouco o negócio para. Mas na época você foi embora. Porra, enganado. mas
1: ah, todo mundo ah, sabia. Foi, que foi. Que foi aquilo não é isso mesmo,
3: né? Você comprar, todo você mundo sabia que, que aquilo vinha só demo. Ah, pô, tinha muito, tchau 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 muito jogo, maneiro, cara.
2: Teve, teve muito jogo completo. Teve uma época que começou a sair de um Sim. Gabriel Knight, Carmen Sandiego. Eu, inclusive, peguei uma versão do Diablo, cara, completa numa PC Gamer dessa, revista do videogame, alguma coisa assim. Diablo 1 saiu até pra micro-ondas, né, cara? Então, assim,
4: <risos>
2: é foda, né? Mas <risos> eu lembro de ter pego completo mas teve muito, assim, jogos, tipo, 200 jogos em um, aí você ia pegar lá o CD, era tudo demo, aí vinha Sibéria, Tomb Raider, né? Tinha porra, só aquela Sibéria, primeira é fase. Manejinho. Tinha só aquela primeira fase com o um Tigre, né? E você ficava jogando aquilo ali Sim. por horas.
4: Sibéria foi o tem, primeiro né? jogo de, de micro que eu joguei, assim, porque
3: quando eu comprei meu primeiro micro, veio com Sibéria. Cara, eu tinha jogos que eu, que eu gostava, cara, que eram, porra, tinha um de luta que se chamava Fx Fighter. Nossa! Que era 3D, não era 3D tipo Virtua Fighter. 3D é ótimo, né? É, é não, muito tipo, ruim Manja Virtua Fighter, só que era um, um, um avô do Virtua Fighter. <risos> Mas eu me amarrava naquele jogo, cara. Eu me amarrava naquele jogo. Até hoje eu lembro algumas falas dos, dos, dos personagens, cara. <risos> Diablo foi outro que eu joguei pra cacete. Eu tinha um jogo, um jogo de tiro que era que era que era engraçado porque assim, você era o primeiro jogo que eu vi isso. Ele era um jogo de plataforma, só que você movimentava o personagem com o teclado, mas atirava com o mouse. Então era meio do começo, demorava um pouco pra tu entender a mecânica do jogo, porque às vezes tu tinha que andar com, com o personagem para frente, e o mouse tá mirando pra trás, assim, ou, ou, ou mirando pra baixo, quando você caía no buraco. Chamava Abuse o nome desse jogo. E, e era um jogo bem legal, cara. Era um, era um jogo bem dinâmico, assim, muito maneiro. Tinha até o editor de fase, você podia fazer as fases, criar... Era muito legal, era um jogo muito legal. Pô, tinha muito jogo, cara. Se eu for rever ali, eu vou achar uma porrada de CD. Eu tinha os jogos antigos da, da TSR, cara. Quando eles já eram velhos, eu consegui comprar, que eu já tinha jogado. Mas eu comprei uma, uma coletana da TSR que viu uma porrada daqueles jogos antigos. O, meu, o único que eu jogava de verdade mesmo, que eu me amarrava, era o Dark Sun. Era o bom Sun. ali. Era legal,
2: era legal.
3: Mas tinha um monte de jogos da TSR, eu cheguei a comprar a coletana só para poder ter o, o CD original do Dark Sun, que eu queria muito.
2: SimCity <risos> saiu muito também, aquele ah, né? revista de videogame. Eu lembro que tinha um jogo que eu
0: peguei em alguma dessas revistas, assim que era o era um jogo completo, que é um jogo de um vampiro. eu tô tentando lembrar o nome, é Soul alguma coisa. É... Oh, River? Saiu até. Soul... Deve Soul ser River, Soul River. Que era pra PC, na verdade, o CD que eu peguei, que vinha, né? E depois eu
2: vi que ele também teve pra Playstation e tal. É, eu, é... eu joguei
4: no, no Playstation, Legacy of Kain.
2: E é, ele, já... é, ele é derivado do Legacy, né? Ele vem derivado do Legacy of então Que aí veio outra pegada Que aí ele virou um jogo meio de plata Action de plataforma ali Em terceira pessoa e tal Tinha um visual muito maneiro Eu gostei bastante, porque eu me lembro que foi Acho que foi o primeiro jogo de, pra computador Assim mesmo,
0: que eu arranjei O CD e tal, botei eu sei sei, Eu nunca fui muito longe do jogo Porque eu nunca tive muita paciência com jogos muito longos mas achar divertido pra Dedéu, assim. Era um jogo que eu até fico com vontade Às vezes de procurar em Steam da vida Só que pra, pra pegar de novo Eu Rafael
2: é é O vampiro jogo... que não tinha boca né
0: <risos>
2: O Isso. vampiro sem boca Mas eu o ele era o vampiro
4: mesmo dos X-Men
0: Ele, ele, é, ele é, a... tinha o mesmo
4: visual do câmera
0: eu achava Exato. muito legal a dinâmica do jogo dele de ser em dois mundos. Você ir para um lugar e aí você tem que você inverte, isso, vai para o mundo dos é. mortos, mundo do vivo, Pode e aí você ser. consegue passar coisas. Eu achava muito legal essa dinâmica.
4: É, eu acho que no mundo dos vivos você, como vampiro, não podia, por exemplo, passar na água, porque a água corrente te matava. Mas aí Sim. quando você invertia, você conseguia entrar na água. Isso. É, tinha um, tinha um
2: puzzles que você só podia fazer... E um trocando. Da funcionar no outro, é, ele era bem. É. Ele era bacana
3: pra caramba assim. Cara, Aí... eu tinha, tinha alguns jogos que eu joguei que eu peguei até emprestado com o Fernando, não sei se ele tem ainda nas velharinhas dele, tipo Full Throttle, Pô, Full Throttle era demais, oh. cara. Me marrava nesse jogo. Tinha muita coisa legal. E isso de ter no Steam, cara, hoje em dia alguns jogos que eu joguei realmente tem no Steam. Os caras estão relan relançando, né? Os jogos é. antigos. Por exemplo, tem pelo menos quatro que eu tô me lembrando agora que, que já tem ou que foram relançados de alguma forma. Flashback que eu me amarrava muito nesse jogo. Eles fizeram uma versão, uma versão já com gráficos atuais e é. Mas o legal era o antigo mesmo, tá? Nunca tive muito saco de jogar com gráficos atuais. Eu joguei o demo e fiquei com vontade de jogar o velho todo pixelado. É. Tem um jogo de, de exército que é maneiro demais, chama Comandos, que é um jogo Nossa, de estratégia. É
2: muito bom, muito Comandos é muito, é muito bom. maneiro.
3: E o ruim do Comandos era só um detalhe, né? O Comandos, você. Quando você conseguia o um computador, né? Quando os computadores avançavam, você tentava instalar o comando de novo, fudeu. Porque ele não tinha um limitador de, de, de velocidade do jogo. Pro, pro, ele rodava na velocidade do seu processador. Cara, eu te falo que o Comandos, cara. O comandos, e aí não dava pra você jogar, porque o comando você tinha que ter precisão. O jogo ficava absurdamente veloz. E não tinha como. Era um jogo que você tinha que conseguir parar, esperar o melhor momento pra fazer uma ação. É, era impossível você jogar com você um... chegou a, Em alta a velocidade.
4: velocidade. Chegou a participar da compra? É...
3: Sim, sim, sim. A compra cooperativa? Isso!
0: É... A gente comprou lá mesmo. no
3: trabalho e copiou o CD pra todo mundo. Isso foi uh... uma compra cooperativa de
4: jogo, cara. Isso é muito velho ter uma sim, compra é. cooperativa sim. de jogo assim
2: que você falou de Comandos, eu lembrei porque eu peguei até um jogo que é similar a ele esses dias, tinha uma promoção lá na, na, na Epic, eu até peguei um que é muito parecido com ele, só que com personagens orientais, né? Eu até esqueci o nome do, do jogo aqui, mas enfim. Que ele, ele começou a misturar aquele estilo de RTS só que com missões em Stealth, né? Você não podia ser visto e tal. Era um jogo que com tanto, tanto Comandos quanto Worms, é um jogo que aonde eu tiver se tocar algum áudio, algum sample do Putz. jogo, eu sei que é o horror é, e... todas aquelas vozinhas e o comando sensacional e o comando é é, sempre você dava uma dava uma ordem né para o personagem fazer alguma coisa eles te respondiam tipo Yes, yes sir, sir. For... consider done aí <risos> ia lá fazer as missões é tipo, exatamente né? E, assim e,
4: e na verdade teve uma onda de jogos nessa mesma linha né porque eu lembro do como eu, eu lembro que eu cheguei a jogar o Comandos, que era o da Segunda Guerra Mundial eu joguei o Desesperado que era do Velho Oeste mas e... assim a mecânica era exatamente a mesma assim que que basicamente a mecânica de Comandos, para quem estiver ouvindo e nunca jogou era você ter vários personagens e aí você tinha alguns personagens que você podia usar para missão só que cada personagem tinha uma habilidade específica. Por exemplo, Isso. em comandos, é só o francês que conseguia mergulhar. Só tinha um que conseguia pilotar qualquer veículo. Aí tinha um que era granadeiro, tinha um sniper, tinha o boi na verde que era o tinha, um
3: tinha um que, que era, era espião. Então ele Isso. conseguia vestir a roupa do, 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 dos inimigos, se passar pelos inimigos, ele matava com uma agulha de veneno. Com uma, com uma seringa de veneno.
4: <risos> é, assim, eu... na verdade, 95% das fases do, do Comandos eu passei com Boina Verde, cara.
3: É, o, o, Bo o Boina Verde era o, era o. era o Coringa, né? Ele era o que dava pra você fazer a maior parte das, das, das coisas Sim. Né, gerais, assim. Mas tinha sempre algumas coisinhas que, se você, que ele não conseguia fazer, que você dependia que um da habilidade do, do cara, só que não conseguia. É, Mas tinha, o... um do, tinha um do Robin Hood também, que era a mesma linha. Ah, esses outros eu nunca joguei. Outro jogo que eu vi que tem na Steam hoje, é, e é sempre baratinho esses jogos antigos, né? Inclusive eu... eu... Eu tenho minhas dúvidas se eles funcionam, se o cara simplesmente botou lá. Porque no comando mesmo eu vi os caras é, comentando que, porra, mas tá muito rápido. Eu falei, ah, fudeu. <risos> então eu acho que os caras criam uns patches pra... É, os próprios jogadores criaram uns pets pra tentar corrigir o jogo ficar funcional. Porque os caras simplesmente botaram o jogo na Steam, então nem aí que o negócio não roda mais nos computadores hoje. Um jogo que eu gostava, gostava bastante também, que eu, eu terminei, chamado Freedom Force. O Guido hum, era muito um um bom, é, bom, cara. Com vários, vários personagens, assim, meio estilo aventura, assim. Só que os personagens eram todos super-heróis, estilo Jack Kirby, né? Emulando o personagem do Jack Kirby, só que mudava o nome, mudava um pouco alguma característica do personagem. E aí eles criavam a origem dos personagens, criavam a capa das revistas. Cada missão tinha uma, uma capa de uma revista e tal. Porra, era muito legal, assim. Tinha os arquétipos dos personagens principais da Marvel, assim... E os personagens eram todo O traço, o estilo dos personagens... Das artes que apareciam... Era tudo no estilo do, do Kirby, cara... É, é muito legal esse jogo... E teve um que eu... Se não me engano, o Marcelo mesmo que me mandou o link outro dia... E que estão lançando um jogo do Blade Runner... Só que eu é. joguei esse jogo... Esse jogo é velho pra cacete... Eu joguei na época... Eu tenho ele aqui até hoje, cara... Ele eram uns 5 CDs, eu acho... Na época... E era um jogo que tem alguns atores que fizeram o um filme gravando os voiceovers, a própria... Caraca, esqueci o nome dela. Gwaxian Yang, que, que fez a Rachel. O cara que fez o dono da Tyrell Corporation. Alguns caras, assim, gravaram as vozes pro jogo, usa a trilha original do jogo. Pô, é um jogo que tem os seus, seus problemas. Na época, ele já ficou um pouco defasado porque demorou a ser produzido, mas que a história é legal e, e tem esse atrativo para quem gosta do filme, né? É meio que. Apesar do gráfico ter ficado um pouco defasado na própria época, hoje, então nem se fala, mas ele era imersivo porque pô, tu se sentia realmente entrando naquele universo ali. É outro que os caras estão relançando também agora. O, o legal é
0: o cara dizer, não, era um jogo que tinha cinco CDs pra poder jogar o jogo. Sim. Acho <risos> que tem é uma coisa absurda você pensar isso, né? Ué, Porra, eu tinha muitos, um de... cara. É,
4: eu cansei de ter jogo com, sei lá, 10 disquetes.
2: É, Carmen. Não. Carmen San Diego eram acho que 11 disquetes pra você instalar. É, cara, aí você instalava né? 10, aí o 11 primeiro dava pau. Dava você, puta, mano.
3: Não, na época do disquete, muito mais do que. Não, porra, na época do eu disquete era, era insano o negócio. Mas na época do CD também, cara. Tinha vários jogos. Baldur's Gates, se eu não me engano, eram seis cinco. CDs também. 5 CDs. 5, né? Sim, Pois é, aí, aí quebrava um, o meu 3 quebrou. Fudeu. eu tive que arrumar com alguém. Talvez eu tenha sido até o Fernando. Alguém Cara, pra poder copiar o 3, Fazer o uma cópia Gate, do 3 pra continuar usando acho, o jogo. Eu falo
4: que o Baldur's Gate, eu tenho uma tristeza no meu coração, que é o seguinte, o Baldur's Gate, ele, ele tinha, sei lá, vamos supor que ele tivesse 7 capítulos. Eu lembro que eu tava, tipo, no sexto, eu tava no penúltimo capítulo e deu um erro. Deu um erro na hora de iniciar o sétimo, o último capítulo, dava um erro e fechava o jogo. E morreu. Só que assim, isso daí a gente tá falando de 90 e pouco. Cara, a internet era mato. Você não tinha nada, não sabia nada. Cara, anos depois eu descobri que isso daí você resolvia com a limpeza de cache. Eu já tinha apagado <risos> o meu save. Cara, que merda, velho.
3: Cara, outra coisa que eu lembrei agora foi que o, que o Thiago falou aí do dos sons né, do comandos, né? No Baldur's Gate eu personalizava os sons dos meus personagens. <risos> é, você descobriu. Eu descobri lá os arquivos de áudio Falei, porra, eu posso... Aí eu criava, tinha, tinha um macete, eu via na internet como é que fazia Eu criava as falas do personagem E eu editava a, a imagenzinha Pegava alguma imagem de, de internet e, e editava e criava os personagens O personagem principal, pelo menos
2: é Muito hacker
3: e, e, é, 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 muito hacker, rapaz Agora, uma, um hackeamento, falando dos áudios Um hackeamento que eu fiquei revoltado Que eu nunca consegui fazer é que meu primeiro computador ele vinha com um chip 3D, não sei das quantas lá, e com um jogo de desses de Mac Warrior, que eu me amarrava no jogo. E eu sempre quis pegar o áudio, os áudios do jogo e botar no início e no fim do computador do meu Windows 95. E eu nunca consegui, cara. Eu ficava puto. Porque tinha uns sons quando você ligava, entrava no Mac no Mac lá e tal, e ligava, e tinha uma mulher que falava, e os sons de de iniciando, não sei o que vá. Porra, e depois o outro quando dava, quando você desligava ou quando ele desligava sozinho, porque tu esgotou o bicho até não se fudeu, né? Tu, tu usou a capacidade dele até ele, ele sentar, né?
4: Aí ela tinha não superaquecia? É,
3: superaquecia a arma e outras coisas aconteciam. Aí ela tinha sons também de shutdown. Porra. Eu queria Shut de todo mundo... boa. Shutdown sequence bo... Exatamente. Eu queria de todo jeito, botar aquela sequência de sons no meu início e no meu fim do ano, eu nunca consegui. Cara, parabéns pela memória de lembrar o nome da frase
0: do, do negócio especificamente.
4: Cara, que aquilo ali era um inferno. Toda hora vinha Shutdown Sequence, sequência. você puta. Caraca. Os piores momentos
3: aconteciam isso. Autopilot engaged. Pois é, tá vendo? Nomenal. <risos> Esse jogo era muito maneiro.
4: Uma outra coisa importante para quem viveu essa época né, diferente da agora, o que se oferecia era numa quantidade muito menor, você fatalmente ah, aproveitava muito mais, porque assim, sim. você tinha lá um, dois jogos, você não tinha muita coisa, porque era complicado, não tinha tudo quanto é lugar, aí tu tinha que arrumar com alguém que pirateasse o jogo para você, e, e aí o pirateado é isso daí que, que a gente já falou, pô, tinha trocentos, trocentas mídias, tinha sempre uma que dava erro.
3: Então, Sim, e, e erro. essa época também, cara, era muito, era muito, você se, tinha os veros muito maiores, você se envolvia muito mais com o negócio, talvez, do que hoje. Não sei se mais, mas assim, de uma forma diferente da de hoje porque você pegava, por exemplo, hoje em dia, você não tem limitação tecnológica para fazer praticamente nada, né? Então, tudo não. que o cara quer botar de história, tudo que o cara quer botar de, de cinematic, de importante, o cara dá um jeito de colocar aquilo ali dentro do jogo, né? Naquela época, não, cara. Naquela época era limitado, então, é, muita coisa vinha no manual, contando a história do que não sei o quê, do não Pô, sei o que lá. Vinha eram muito nas bons. entrelinhas, então... Você mergulhava naquela porra, cara, lia tudo, entendia os clãs e não sei o que lá. Porra, lembrei um outro jogo que eu tenho também, que eu me amarro, cara, que ele tinha um gráfico muito tosco, que é o Interstate 76. Puta, que jogo era muito legal, cara. O gráfico dele de era muito tosco, mas era, era um de, não era de corrida, era um jogo após-apocalíptico, só que os personagens eram tudo dos anos 70, estilo Sim. anos 70. E, e não tinha você equipava até o carro com uma porrada de armas então era tipo um jogo de combate de carros armados <risos> até os dentes <risos> mas a trilha era funkeada maneira para caralho a trilha dele é sensacional cara tudo swingado tudo, tudo música swingada estilo anos 70 tu pega essas músicas tipo Black Exploitation Puta, era muito era muito da hora a trilha sonora e o jogo era muito legal cara mas assim, os gráficos eram toscos, mas meio que, que você entrava no, no clima do, do jogo, mesmo com aqueles gráficos ali. Ah, e outra coisa, né, que Eu tenho também... Até hoje, cara, o manual dele era um manual do carro. Ele era feito como se fosse o um manual do carro. Olha o trabalho que os caras tinham de, de, de montar o negócio, ah, cara. Os
4: manuais eram sensacionais. Parecia o Esse... um
3: manual do teu veículo, só que ali tava o um manual todo do jogo, cara. Era muito bem bolado as paradas.
4: Ah, outra coisa assim que, que fatalmente aconteceu é o seguinte, né? Você tá jogando qualquer jogo, você tinha um problema, como a internet era mato, você tinha que se virar para poder conseguir resolver o problema. Hoje em dia você sabe como é que é, né? Você tá jogando, não consegue passar uma determinada coisa, não tá com um saco, você vai no YouTube, escreve qualquer coisa
3: que vai te dizer como passar. Ah,
0: ah sim. Você... É,
3: quando começou a ter internet, né? Internet ser mais acessível. Tinha os fóruns, tinha como você pesquisar algumas coisas, mas não era. Sim, mulher. mas era difícil. Não era mais a difícil que, você que tem lá, com certeza. Não tinha tudo mastigadinho. Você tinha que dar uma fuçada legal, descobrir o, o caminho daquele jogo. Pô, aquele jogo é o fórum tal do lugar tal que os caras manjam. Então é aqui que eu consigo saber o que eu preciso. E assim ia.
0: um negócio que eu acho interessante naquelas da, épocas, que é exatamente essa questão das historinhas, você pensar os, os criadores de jogos né que fazer esses jogos que são mais simples, mas eles tinham que ganhar o público exatamente na construção da história, no, nas, nas fichinhas de, de, de personagens, essas coisas que eu acho que às vezes hoje em dia meio que se perdem em alguns jogos que eu vejo.
3: Pelo... É, mas tem outra coisa, isso era um bônus tá, Marcelo? Porque assim, ganhar não era bem ganhar o público, o jogo tinha que ser bom se a mecânica do jogo não te pegasse, não tinha... isso daí era tipo o bônus, era o extra, era o que você acabava mergulhando porque você tinha mais tempo para entrar naquilo dali. Hoje é muito conteúdo de todo tipo isso afeta tudo, né? Se a gente falar de música, se a gente falar de qualquer coisa, você vai ver que antigamente o pessoal né, tinha muito mais uma preocupação de, de entender o conteúdo, entender a mensagem, Quer dizer, sei lá, eu acho que é coisa de nerd um pouco isso também, né? Porque tu vê que oh, sim, velho, um monte de gente que ouviu Pink Floyd desde que nasceu não entendeu porra nenhuma e ficou puto do chão do cara. Então, não sei se
2: é muita época, talvez seja uma característica é, nerd. É, porque isso, isso, abre, isso abre uma margem de discussão até pela forma como a gente consome conteúdo hoje em dia, né? Porque a gente está falando de uma época aqui que a gente mesmo citou que as coisas dificilmente chegavam, né? Os próprios jogos. Enfim, é, hoje em dia, cara, você vai assistir um filme na Netflix, você passa, sei lá, 40 minutos para poder escolher um filme de tantas opções que você tem, e aí você assiste um filme e na outra semana você não lembra mais o filme é, que você assistiu, você não consegue é. mais falar. Mas você lembra um filme que você assistiu 20 anos atrás. Porque sim, você consumiu não, ele de uma maneira... De uma maneira diferente, com certeza. Entendeu? Ele, ele te impactou muito mais, você conversou sobre aquele filme, ele, você ficou é, é, pensando nele, debatendo ele sim, sim, vezes, sim. semanas depois, e hoje em dia sim. você... Hum, Faz uma maratona de filme no final de semana, na outra semana você não lembra mais nem o que você assistiu. Não, e vai
0: é um negócio, assim, que, que é a diferença do, do espaço, né? Como você tá falando, que você tá vendo na TV, em, em casa, ou no computador, e eu sei ir no cinema, por exemplo. Eu assisti o História de Casamento, que é inectada com o Reina Oscar, e é um filme muito bom, eu achei, me impactou na TV, mas se eu, eu, eu só tivesse ido no cinema, tivesse saído de casa pra ir ver, tivesse ido no cinema, tivesse visto no cinema, acho que teria um impacto totalmente diferente.
3: Do é. Do... Não, é nem, não. não é nem aquela questão de ser o saudosista de que. Antigamente era melhor, não. Isso. Toda é porra, tem uma série de, de vantagens da forma como é feito hoje. É, mas é mais, é, não, não dá para chamar de vantagem nem de desvantagem para mim, nem o que era antigamente, nem o que é hoje. São características, né? As hum. coisas mudaram e, e ainda dá para você ter essa imersão, mas é mais raro. É, é muito mais raro. Hoje em dia você consome música com uma velocidade incrível. Você já tá ouvindo outro, outro, outro. Antigamente você pegava o disco e você consumir o disco em casa, na vitrola, lá, <risos> ouvindo com calma, com encarte das letras, entendeu? É, como eu falei, nem todo mundo, né? O exemplo que eu dei aí. Mas, mas é, ela era propícia para esse tipo de, de coisa, né, cara? Para quem tinha interesse naquilo. Hoje em dia ainda dá pro cara fazer isso. Mas a velocidade com que as coisas vêm e a quantidade tem seus, suas vantagens... Né? você tem acesso a muito mais coisas você tem acesso a coisas que, que hoje tem uma facilidade de produção é, sem interferência de, de grandes empresas né? com, com, você consegue muitas vezes ter acesso a, a, a muita coisa cultural, com, com a característica que o cara pensou originalmente, com o que ele realmente quis fazer né? porque não depende muito, muita produção cultural não depende mais de de, de, de produtores e, e tudo mais que interferia no, no resultado final, né? E, e coisas obscuras que, que que naquela época aquele cara nunca você falando em música, por exemplo, o cara nunca ia chegar a gravar um disco, entendeu? Ou se gravasse seria uma coisa muito diferente do que o cara pensou, entendeu? E hoje em dia não, né? Tudo, tudo tem vantagens e desvantagens, mas uma uma coisa que eu que eu acho que que se perdeu um pouco foi esse envolvimento maior com com a produção cultural. Voltando agora para a questão das,
0: das velharias, eu queria falar do Moro, que está tão caladinho, ele ficou agora todo um porido aí,
1: calado, em silêncio. É que você estava falando de jogo, jogo é coisa de criança, eu não gosto.
4: É que estava falando de velharia e você é jovem?
1: Não, é que eu prove que não sou, você estava falando de jogo, CD disquete, eu quero saber quem é que ainda tem um pense bem em casa que nem o que eu estou caralho. segurando na mão agora PC-Bain
3: tem o mesmo caralho esse eu
1: nunca tive não, mas eu lembro dele Pense bem, mano, tá aqui 10 jogos incríveis, desde matemática até música e eu lembro Porra, que esse... quando eu ganhei esse, é, é muito maneiro esse pc bem. e utiliza seis pilhas médias não incluídas <risos> Cara, mas o pior é que se bobear, isso já foi relançado,
3: não foi, não? Eles estão numa onda de relançar os produtos velhos, cara, e é muito absurdo, cara. Outro dia eu vi um gênio, é tu lembra do gênios? O gênios é aquele que... jogo, pô, velho, porra. Hoje em dia o cara faz isso daí com três resistores e um, um diodo, velho.
1: Caralho! Hoje em dia, o Pense Bem tinha gênios porque tem aqui quatro botãozão colorido que era pra tu tocar igual o gênios. Então, cara, aí tu vai ver hoje, cara, os caras
3: pegam o saudosismo da galera pra produzir uma versão atual idêntica e cobram os olhos da cara, cara. Tu pega ah, mesmo, é. tudo bem. Tem brinquedos que antigamente já eram caros, né? Tipo um ferrorama, um negócio. Mas, caraca, tu olha o preço hoje, você diz, caraca, meu pai pagou o equivalente a isso naquela época? Sério? que Porra, puta que, que ele, ele me deu um eu? carro. para que, que ele comprou.
2: É né? <risos> exato. <risos>
0: É, quando teve o revival do, do, dos anos 80, uns anos atrás aí, eu, eu vi a coisa, que, tipo, Pogobol, que é uma coisa assim, pra quê, cara? Hoje em dia ninguém mais quer saber disso. Tipo, jovem de hoje em dia não vai se ligar num Pogobol.
1: <risos> cara, e assim, voltando ao meu Pense Bem aqui, os que, o livro que vinha com Pense Bem é bem paia, porque eu tô olhando aqui. que olha As perguntas era tipo, ah, mostra um, uma, uma maçã, desenhou uma maçã e daí tá do lado ali. Com as opções, pera, banana, uva... E maçã. Salada bem mista. É, salada mista. É bem, bem, bem pré-escolar. Assim. Aí eu ganhei um livro que mudou a minha vida, que foi o Pense Bem do Aladim cara. E do daí filme. tinha. É do filme. Aí tinha umas perguntas foda que é que, tipo uma criança responder. A história de Aladdin se passa na cidade de Istambul, Agrabá, Cashmir ou Bagdá É bem mais complexo. Meu, eu amava esse Bem, eu tava jogando em esse, esse livro do Pense
0: o é de jogo de jogo coisa que eu tenho ainda hoje assim é tipo imaginação que quero um mesmo imaginação de ação que eu tinha 15 20 anos atrás também e, e um banco imobiliário que tá todo jogado não tem mais peça não tem mais não,
4: dinheiro. meu banco mobiliário meu banco imobiliário de criança
3: tá aqui tá aqui em casa ainda inteiro não A casa brinquedo e é um amassada mas o meu tá inteiro meu banco cara brinquedo de criança não sobrou nada bicho eu detonei tudo cara foi tudo doado, destruído. Meus comandos em ação morreram todos carbonizados. não minuto tava... para os comandos em ação. A gente estava falando tava nisso no podcast. Quando eu estava de saco cheio já de brincar com os bonecos, eu já queria... tinha que criar umas aventuras mais radicais.
4: É, os <risos> todos outros eles, aí, aí os outros todos
3: eles então. morreram com o um cabeção de negro amarrado no corpo, dentro de uma lata, <risos> ô, ô, torrado, desmembrado, que, teve um que ficou com o rosto desfigurado, metade do rosto assim, virou tipo duas caras, cara, eu detonei tudo, a porra toda, cara, é, falco, foi pro cacete, foi tudo pro cacete.
0: No início do podcast, antes de vocês entrarem, a estava falando, o Thiago estava falando de, dos dele dizendo inclusive isso, né? tipo, vontade de voltar e dizer pro Thiago Major, dizer, não faça isso, não, não congele Com um certeza.
3: Porra, eu pô. queria poder dar para meus filhos hoje. Porra, o brinquedo que o papai brincava junto com eles. É, já era, eu era destruído dessa acabou. porra toda. Podia ser até um cobra-cama, Marcelo.
4: Eu, eu queria eu queria, minha, eu queria meus bonecos de Super Paulo de
3: volta. Eu quero ver o filho. desculpa a tá? O filho da puta que tem até hoje intacta a porra da asa delta do, do, do cobra. Aquela porra era o um porra? de uma impossível. casca de ovo, filha da puta, caro pra cacete eu ganhei aquela porra, quebrou em, sei lá, meio dia de brincadeira, aquela porra. Uns um fininho, cara, que sacanagem que os caras fizeram mesmo. Aquilo foi muita sacanagem. É, aquilo era foda. <risos> Mas o meu não quebrou assim, não,
4: cara. Você, você não tinha muito cuidado, cara.
3: Não, cara. Porra, era o isopor... Eu tô falando mentira?
4: Não, era o era isopor. Era...
3: Porra, era o um isopor vagabundo, filhinho. Era o
4: isopor cara. filhão, cara.
3: Que é sacanagem, velho. Aí veio um, um boneco, um, um negocinho de plástico que tu prendia no isopor, mas o isopor foi pro caralho rapidamente, óbvio, porque tu jogava do alto aquela porra quando batia em algum lugar. Porra, já era, bicho. Oh, e paraquedista que vendia na... Hein? E paraquedista é. que vendia na feira? A paraquedista não precisava nem vender na feira. Você abarrava, você, um, um, você cortava um saco plástico um de mercado. Hoje em dia não
2: pode mais. A bolsa do mercado está mais cara que o boneco, cara. Tem que ah, é, verdade, merda. é verdade.
3: <risos> é verdade. Não, agora tem que comprar saco de lixo. A gente fazia com saco de lixo também. A gente roubava os sacos de lixo que a Bando meu meu vizinho, comprava um saco de lixo, e ele era o fornecedor dos, dos paraquedas <risos> da galera ah, bons tempos, o, o,
0: o meu de velharia que eu, que eu acho que acabei não falando foi que, que eu tinha, que eu ainda tenho né? Porque eu, eu, quando nesse podcast eu falei que um monte de coisa foi -se embora, não tenho mais mas eu ainda tenho um que é um álbum de figurinha dos Cavaleiros do Zodíaco eu ainda tenho um álbum de figurinha que eu comprei lá em 1994, 95 sei lá eu tenho até hoje, incompleto, ainda por cima.
2: Album, eu tinha alguns caramba. álbuns aqui também. Eu tinha um álbum do Fred vs Jason. Não sei se vocês lembram desse álbum de figurinha que saiu. Era o tipo de coisa que a minha infância tinha, era isso aí. Ó. Em vez de estar tá vendo negócio de Pokémon. Tipo... Mas é que Pokémon é mais jovem, né? Mas eu, eu, eu gostava dessas coisas, filme de terror... <risos> e esse álbum do Fred vs Jason era muito toscão assim, pena que eu não cara, tenha mais uma,
3: uma dessas coisas que você falou aí, que o Thiago disse que se, eu, se pudesse voltar no passado e pedir pra não fazer não, toma cuidado com isso daí porra, eu tinha um álbum de figurinha cara, do Super Amigos, cara Pô, todo uau, desenhado cara. pelo José Luiz Garcia esse Lopes esse álbum cara. era
4: muito maneiro
3: Outra, tinha as versões parado. de criança, não era isso? tinha, tinha uma parte que tinha o, eles, bebezinhos da criança, né? não era bebê, mas era criança, é. que era o mesmo tipo de imagem que eles usavam para botar em lancheira infantil, não sei o que, tinha eles nas Olimpíadas, tinha um monte de isso era nas Olimpíadas, Ai, cara teve um que tinha eles não foi esse do Super Amigo não, foi um posterior que eu tive também, que tinha uma partida de futebol, cara dos super heróis, cara <risos> é muito tóxico. eu vou achar eu já achei isso na internet e eu vou mandar isso pra vocês, cara ah, pena que eu não tô com o computador aqui, senão eu já ia mostrando, ia falando, vocês iam rir, só da gente contar pro pessoal, o pessoal ia rir. Mas eu vou achar, eu vou achar essa porra. Era muito tosco, cara, a partida de futebol da Liga da Justiça, lá contra os vilões, lá.
1: Tá, mas esse, esse bagulho foi feito aqui no Brasil, né, porque eu lembro, tem uma vaga memória disso, mas era um sei, recorte sei. tosco, assim, tipo, eles pegavam sei, era, era bem voando e usava como se ele estivesse vo... defendendo um gol assim
3: não, como se ele tivesse dado uma cabeçada assim como ele voou pra dar uma não cabeçada isso, na é. bola <risos> era exatamente isso essa parte foi montada aqui no Brasil com certeza cara, eu
4: tenho um álbum de animais cara, eu não tenho a menor ideia de que ano que é isso daí ele tá, ele tá caidaço aqui, ele tá desmontando aqui na minha mão eu não tenho ele completo mas assim, eu acho que a coisa mais antiga que eu tenho de álbum de figurinha Isso daí deve ser, tipo, início dos anos 80, provavelmente Ó, tá vendo o, o estado da página desmontando? Cara,
0: aí, tudo desmontado, tá nem sobrevivendo mais
4: Pô, mas cara, eu tô falando, isso aqui é início dos anos 80 Esse álbum tá vivo até hoje Cara, pela letra, olha só, pra você ter uma ideia olha só, Eu era tão criança nisso daí que a primeira página do álbum tem meu nome escrito, com aquelas letrinhas de criança.
1: Aí o álbum é do quê? Dos animais? De animais.
4: Era um álbum de animais aqui. Tem vários de animais aqui. Tem, caraca, Fal... pradarias, montanhas, água. Só que eu não tenho a capa, eu não lembro o nome desse álbum. Eu Uma, tô coisa que você... ver.
2: Uma coisa que vocês falaram aí de cards, né? Card, card game, álbum de figurinha. Uma coisa que eu tinha, eu acho que eu tinha todos, tá? Porque que eu engordei nessa época pra poder completar essa coleção... Caso. Não, cara. A, os, os cards que vinham dos dinossauros no Chocolate Surpresa. Ah, oh, sim. Oh. Era eu, par... comprei, Primeiro
4: eu comprei no Revival que, que teve de Primeiro que, de que o passe.
2: chocolate era maravilhoso, né?
4: Sim, é era muito ter.
2: Segundo que os cards vinham bonitinho naqueles cards retangulares. É, eram bem impressos, assim, né? Vinha com a imagem do dinossauro. E no verso vinha uma, vinha uma fichinha técnica, né? E eram 100, cara. E eu tinha todos. Mas Deus sabe onde está isso agora.
1: É, isso aí eu
0: queria ter tido, porque eu gostava muito de dinossauros. E,
1: Nossa! E... Cara, vocês falaram de Cavaleiro do Zodíaco agora, de novo. Cavaleiro do Zodíaco já foi citado algumas vezes. Acabei de achar, sabe o quê? Fições da revista Herói. Caraca, ah, Eu tinha cara. até alguns ah. anos atrás Eu tinha ah. Cinco edições sobraram aqui na minha mão As capas são Yoga de Cis de Desafia à Morte O lançamento do Corcunda de Notre Dame O um especial sobre Barrados do Baile A turma mais legal da sua TV <risos> oh. Power Rangers se transforma no Ranger branco, o Tom se transforma em Ranger branco, e Marvel vai DC, obviamente, né, o Confronto do certo. Aí eu vou pegar aqui aleatoriamente qualquer uma delas, e vou perguntar pra você. Tinha aqui, as, as pessoas podiam votar na revista Herói, era só mandar uma carta pra lá, dizendo quais eram os seus heróis favoritos. Tô aqui, deixa eu ver de quanto que é essa revista aqui.
0: 94?
3: Cara, eu nunca é, é comprei a é... revista Herói, não, mas eu tinha umas revistas... Eu tinha muita Wizard, né?
2: É, depois ah, a mas ali, a, herói a Herói chegou a aqui antes, cara. A Herói chegou é. aqui em 94, custava 3,30, 3,50, alguma coisa. É, foi feito
0: exatamente na, no boom dos cavaleiros, né? Foi aproveitar esse boom. É, por
3: isso. Eu não gostava de, desse tipo de... Eu não gostava desses programas, então já, já não me atraía. Como a Wizard era mais voltada para os quadrinhos, aí eu gostava.
1: Aqui, ó. 1,95, ano 1996... E os 10 personagens mais votados, os favoritos dos leitores, era, em primeiro lugar, Cavaleiros do Zodíaco, em segundo lugar, os Power Rangers, em terceiro lugar, o Batman, em lugar, quarto lugar, os X-Men, em quinto lugar, os Troopers, e eu não sei o que é isso, em sexto lugar, o Street Troopers. Fighter, em sexto o herói preferido, em sexto lugar, Street Fighter, em sétimo lugar, o Homem-Aranha, em oitavo, Super-Homem, que ainda era Super-Homem na época, em nono, o Dragon Ball, né? não o Goku, o Dragon Ball. E em décimo, o Arquivo X. Olha o Arquivo X aí, chegando,
3: Sim, chegando. Um o é ponto aí da nerdaiada aí. É, é. é um Os muito... favoritos.
2: Era, era muito legal, eu vou, eu vou deixar aí, tem uma, tem uma matéria aqui, se o Marcelo depois quiser, eu vou deixar o link aí, com tá. todas as capas da herói, depois a herói Gold, e a, e a gente vê mais ou menos o que bombava, assim, na, na época, né? Muito tokusatsu, lógico, né? Mas você via umas capas, assim, tipo... É, é like 41. Era a capa do, do, do Robin, do Chris O'Donnell, na capa. É a Eu 41 nunca... essa? Eu tenho a 40. É <risos> a 41 minha essa. Você tem a 40, que é a do Yoga, né? Na capa.
1: Exatamente. E daí, é... na última página, eles fazem propaganda do próximo... A próxima edição, e aqui tá, se liga na Herói 41, a dupla dinâmica está de volta, só que dessa vez com o Robin no comando
2: olha aí, a caralho. Herói Gold 27 vinha o Robocop na capa tudo sobre a explosão do tira metálico na TV caralho é,
3: capa o, tira. Na...
2: o tira metálico na TV o tira aí, metálico 300 Eu lembro... capas de cavaleiros, aí Street Fighter do filme eu lembro que teve alguma dessas, eu acho que foi no
0: herói, teve alguma dessas heróis que, que logo no início assim, a questão dos cavaleiros, eles tipo ele lutará ah, no final do, da revista vinha o, a caixa da armadura do cavaleiro pra você montar de, de papel. Aí eu tipo, ah que massa, vou montar a caixa que tava lá e tipo, é isso, a caixa tá de papel lá e não servindo, porra.
3: <risos> Cara, esse negócio tá. do tira, tu sabe, eu não sei onde que eu vi isso. É um, troço, é um nome que os caras da dublagem inventaram, assim, porque eu não tinha uma palavra para o
2: cara usar para é, encaixar na dicção é... é. é. para <risos> encaixar Bem, na dicção é, é. da dublagem eu tô, eu tô olhando aqui, ó, a capa da, da Herói 12 vinha com o Batman do Bruce Tine, né? na na capa aí na lateral vinham alguns personagens que eram citados dentro da revista Aí tinha o Galactus, o Gridman, que era um Metal Hero lá qualquer, lá de japonês, Dragon, que era o Savage Dragon, da Mês, e O Corvo. <risos> Falando do cara, filme ainda do Corvo. O Corvo. Eu tenho até hoje aqui, com certeza,
3: muita revista 7. Muita revista Beach. Porra, tinha pra caralho. A revista 7 falava pra cacete de. Revista 7 falando sobre o filme do Batman do Tim Burton. Como é que ia ser? Quais porra, eram os personagens? Batalha. Quais eram os atores? Eu devo ter essa ah. porra aqui em algum lugar, cara.
1: Cara, eu tenho aqui. Revista 7, X-Men 2, Demolidor, Gang de Nova York, Senhor dos Anéis, Inteligência Artificial. Ah, e lega... Jason, que o Thiago citou. <risos> O legal
0: dessas revistas você vê hoje em dia é, é porque tem muita coisa, tipo, de rumores que vai ter tal filme e aí qual era a história de tal filme que não teve ou um filme que ia ser de um jeito e aí depois você viu que ah, não foi de outro, eu né? Lembro,
3: eu lembro de eu ter visto várias várias vezes o pessoal citar de adaptação de Watchman, que depois não, não foi pra frente Agora, é. essa revista Herói aí eu nunca vi, nunca fui de ver Cavaleiro do Zodíaco nem Dragon, nem Dragon Ball, nem nada dessas paradas mas a revista Herói não tinha que se preocupar com spoiler, né? Que Dragon Ball, não. por exemplo, os caras já faziam isso no próprio episódio, dizendo qual era o título do próximo: Goku morre e Goku morre! Do tipo. Então os caras podiam dar spoiler é. na vontade. Era, era sempre se
4: essas coisas. Era sempre essas coisas toscas, né? Será que Goku vai conseguir sobreviver no próximo episódio? Não perca, hein? Goku morre!
2: Porra, a explosão cara. de Namekujin Jin, né? E cinco minutos eram 14 episódios, né? Pro planeta explodir.
4: Os maiores 15 minutos da minha vida.
0: O, o Daero, ela, como pega as informações, que né, o Cavaleiro já tem passado muito, né, em, em outros, na TV japonesa, já tem passado na França, já tem passado em outros lugares. Então tinha muita informação do que ia passar ainda aqui no Brasil. Ainda mais porque a manchete apeteu a primeira fase do Cavaleiros umas 50 vezes. Então a tipo. De...
4: Nem fala, a manchete é, é, era assim, tipo. Foi a primeira... Chegou até a primeira... A, a primeira... A casa do... A casa de touro. Aí voltava o início. É Não, isso, era,
2: é. na, era na... Era na casa de leão. De Chegava na casa de, Sim, leão, na casa de, aí de aí leão. Aí passava da casa de... Aí passava da outra
4: casa. Aí tipo, passava uma casa. Aí voltava tudo de novo. Porra, cara. Que inferno. Era
2: foda. Era foda. Assim, eu pago... Eu pago muito pau pra, pra revista Herói porque mesmo com esses clickbait safados que eles já usavam nos anos 90, <risos> é, era o que a gente tinha, cara, de editorial de cultura pop, assim. Ah, sim, sim. Porque você, você não tinha outro material, você não tinha internet. Hoje é fácil. Hoje eu quero saber uma parada de um, de um filme, de uma série que vai sair, qualquer porra. É só eu entrar aqui na Wikipedia ou no Google, sabe? E, e pegar uma, uma descrição. E os caras faziam um trabalho editorial, bonitinho e tal. Então, é, pros anos 90 pra molecada nerd assim teve uma, uma importância muito grande sabe era o que rendia assunto pra gente debater naquele mês, lá no recreio tipo, ah, você viu que vai ser o filme do Batman ou o filme do Street Fighter hoje em dia a informação
3: hoje em dia informação é tanta que você fica sabendo umas merdas que aconteceram que cara você imagina a quantidade de merda que tinha nesses times que a gente via, que não tinha esse canal tão rápido de informação sim então, a informação ficava velha e deixava de ser noticiada, né? Mas, hoje em dia, a gente acompanha em tempo real as merdas que acontecem nas produções.
2: Sim, é. As tantas lendas você... urbanas que se criavam em, em torno de alguns materiais, né? Jogos Pô, que nunca foram lançados. Não,
4: não, não. Mas, quer ver? É. A... Você que gostava de, de filme de terror, a lenda urbana mais clássica dos anos 80 era, era assim, sempre tinha alguém no seu colégio que tinha... Eu tinha passado as férias com, com alguém que veio lá de fora e trouxe, sei lá, sexta-feira 13 35, porque não tem, tem sexta-feira 13 sei lá, tipo 15 na época, e a gente fala caralho, sei lá, tá passando a 4 aqui, não, mas tem sim, sim. Putz, sim, sempre tinha assim,
1: mas na verdade essas pessoas Nossa. só estavam falando do futuro porque hoje em dia tem, né, 35
4: 35 <risos>
3: Deixa eu só fazer um comentário.
4: É o último
1: também, episódio como... do, do,
3: do Caverna do Dragão também.
4: Sim, sim. Acabei de descobrir que o álbum que eu mostrei que tá em se, se decompondo é de 87. Ele tá bem vivo pra quem é de 87.
0: É, é, é aquela coisa realmente tem você guardar por guardar, né, cara? Porque, tipo, é o um álbum que tá tão destruído, não serve mais nada. Você tá lá guardando só, pelo, só porque você gosta.
1: Quero fazer um parênteses aqui. Que tava falando de notícia que... Não se confirma e tal. Eu achei numa sete aqui a notícia do filme Batman vs Superman, a sete de 2000.
4: <risos>
1: os mais cotados para os papéis para o Superman era de E para o Batman, é o ator favorito da Lady Colin Farrell para ser o Batman.
4: Ih, mas não vem, não, porque essas, essas revistas, tipo sete da vida. Cara passou um bom tempo com aquela aquele mega boato que tinha que era era, era super elaborado do homem-aranha do Cameron que ia ser do James Cameron Nossa. que seria protagonizado pelo Leonardo DiCaprio tinha tinha pôster cara é mas eu, é
0: porque, porque esse daí chegou até arte e design né design de sim, produção sim. e aí...
3: pessoal olha só eu vou ter que sair mas é, antes de eu deixar vocês eu vou mais uma vez registrar o meu protesto aqui, que mais uma vez o Fernando foi citado como o cara que odeia o Colin Ferro. Eu reivindico mais uma vez a minha posição de o odiador original do Colin Ferro no horário, tá? é,
2: original. Fico
3: puto quando vocês... Eu odeio, quando... Não, eu odeio o Colin Ferro muito mais do que o Fernando, há muito mais tempo que o Fernando, tá? Tá, tá roubando roubando,
2: roubando o, meu, o meu protagonismo do ódio, né, Júlio? exato, não, quando, porra, nesse
3: ódio é um ódio que eu tenho orgulho de ter
2: então eu não admito
3: entendeu? que isso, rapaz
2: coitado do Corifero
0: tá feliz que ele vai estar lá no filme The Batman fazendo o, o, o pinguim não, tá?
3: eu nem vou mais ver essa porra desse filme Dá pro caralho <risos> Minhas joelharias foram tudo queimadas já, foram tudo destruídas. Então, acho que sobraram. São tão velhas quanto as de vocês, pela minha idade. Mas, mas eu, sinceramente, não consigo lembrar muito mais também. Então é isso. Abração a todos aí, tem que Valeu.
0: então, a gente tá aproveitando aí a saída do nosso Júlio Cruz, vamos falar finais, mal do né? Poderia também, né? Mas, <risos> mas vamos falar mal do Aquaman, não. Do Aquaman, não. Vou falar sobre é, as considerações finais, sobre esse, essa temática né, de velharias nerds aí, de coisas que a gente tem. E eu queria perguntar a vocês, a todo mundo por que a gente ainda guarda essas coisas? Porque a gente falou lá no início de tipo ter uma coisa sentimental envolvida, mas, mas por quê? Por exemplo, o, o Fernando, você tem um papel rasgado... <risos> De um negócio. Um que... papiro. Por que guarda essas coisas? Começa aí, Fernando, falando.
4: Eu não tenho a menor ideia de por que faço. Assim, inclusive, aquele negócio: quando eu olho esse álbum, eu olho o álbum, eu pego ele. Eu tenho alguns álbuns aqui em casa. Tá? Acho que esse, esse é o meu álbum mais velho ainda, aqui, que ainda existe, né? Existiu no tempo. Mas assim. Assim como o Júlio, ele tinha, eu lembro desse álbum dos Super Amigos, cara, eu queria meu álbum de volta dos Transformers, dos Thundercats, tudo isso que eu tive, e acaba se perdendo com o tempo.
0: Como lagas de na chuva.
4: é, por que que você guarda isso? Não sei, porque assim, é, você no final das contas guarda e ele vai ficar num seu cantinho ali, só pra você dizer que você tem, e, e uma lembrança de um passado distante, uma coisa que você teve... Uma coleção que você fez, que você se apegou... Eu não vejo muito sentido, não. Eu só sei que é o que eu faço. Porque, assim, pensa bem... Hoje hoje em dia... Vamos fazer um, um, um paralelo. Por exemplo, minha vida com quadrinhos. Cara, eu hoje, basicamente, compro relançamentos. É, eu não acompanho, praticamente... Nenhuma revista que esteja saindo atual.
0: Você vive do passado, basicamente
4: Eu vivo do passado, eu vivo de comprar Hoje, por exemplo, eu completei, eu completei a minha coleção do X-Men do Burn Por quê? Não sei, porque é uma lembrança que eu tenho E eu tô remontando a minha coleção de quadrinhos de quando eu era criança eu, é, Acho que é essa a conclusão que eu cheguei aqui
1: E tu, moro então? Não, eu acho que tem muito isso do que o Fernando do revisitar o passado mesmo, sabe? Esses dias eu tuitei, eu voltei pro Twitter, tá? Me sigam lá, arroba Moura.
0: Vale salientar que o Moro voltou no Twitter, Fast and Furious, né? <risos>
1: tô, tô recuperando o tempo perdido. Aí eu, 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 eu tuitei assim: eu, né? Eu, dois pontos. Preciso parar de viver no passado, focar no presente e pensar no futuro. Eu também. Aí eu botei uma foto que eu tava escutando o CD Cyber Electro Hits 2002. <risos> por exemplo, por que a gente não se desfaz de certas coisas? Eu tenho uma VIP aqui, tava no meio das minhas sets, enquanto eu estava separando aqui. Tem uma revista VIP do ano 2000 com Camila Pitanga na capa. E tá escrito aqui: uma das matérias é, sério, cara, elimine a barriga em dois meses e ganha até, até aqueles gomos. Essa revista tem 20 anos. E até hoje eu não consegui fazer isso, perder a barriga e ganhar os gomos <risos> <risos>
0: então, Propaganda e eu, eu tinha
1: 16 anos quando eu comprei isso aqui querendo perder a barriga e fazer os gomos <risos> eu não tinha barriga, eu só queria fazer gomo agora eu tenho barriga
4: <risos> e não tem gomo
1: é, isso
2: é igual nenhum.
0: Quero agradecer a presença aqui, queria fazer as suas considerações já faz também o seu jabá o do Thiago lá do Zoneando, muito obrigado pela participação Thiago
2: Opa, eu que agradeço, mais uma vez sempre divertido aqui com a galera do Areva Bom, minhas considerações né, antes do, do Jabá, cara, eu acredito assim, muita coisa é pelo colecionismo, né? Vocês falaram aí sobre os cards que a gente citou, álbum de figurinha e tal, acho que colecionismo é indiferente, eu não consigo colocar ele na questão de velharia, né? Tem a coisa também desse mercado retrô que está hoje aí, por exemplo, a gente não citou aqui, mas uma coisa que bombava muito e muita gente guarda até hoje é revista de videogame, né? E Sim. eu curto demais. E aí, eu, eu, hoje em dia, eu pego esses, esses materiais que são novos, mas com cara retrô, né? Então, eu faço até um jabá aí pra galera lá da Jogo Velho, da Warp Zone, que trabalham com esse tipo de material. Que eles têm podcasts também sobre games antigos, mas trabalham com esse tipo de reimpressão. Então, os caras fazem é, revistas com aquela carinha de revista antiga, aquela diagramação e tal. E eu que gosto de ter de porque revista exato. E eu gosto de ter porque é um material que além de ser uma coisa que eu gosto, eu gosto de jogos antigos. Ele tem todo um simbolismo, sabe? Retro. Então assim, tem a parte emocional, tem a parte do colecionismo também. Mas muita coisa às vezes não não tem sentido, né? É o que a gente falou aqui, por exemplo. CD de música, essas coisas eu já nem tenho mais muito, sabe muita coisa eu vendi ou eu dei porque não é mais prático não, assim, você, você ter um CD de música ou uma fita cassete sei lá, é, pode ser até bacana assim pra você falar, nossa, olha aqui que interessante uma fita cassete que eu tinha sei lá, dos Mamonas Assassinas, né, que saiu vendeu pra cacete, falou, olha que legal e tal, mas dificilmente você vai ter onde ouvir aquilo ali, é um material que se você não cuidar ele vai estragar, né, até pela composição mesmo do próprio material físico, né, ele, ele vai estragar, vai se decompor. Então, assim, são coisas que não adianta muito a gente guardar também, e eu acredito que certas coisas são mais práticas, sabe? Eu sou da geração que tinha aqueles cases, um, sei lá, comprava o um case lá no camelô com 80 jogos de Playstation 2, sabe? Sim. Hoje em dia eu olho aqui em cima do guarda-roupa e falo, caralho, pra que eu tenho essa merda? E aí eu olho aqui na minha biblioteca da Steam, todos os jogos ali, bonitinhos, digitais, entendeu? Quero jogar, vou ali, boto o jogo, jogo, não quero mais, vou, desinstalo, sabe? Não ocupa espaço, então assim, eu sei que é uma visão para cada um, mas no meu caso, sei lá, pesa sempre a questão desse colecionismo, dessa paixão retrô, mas também, assim, da coisa da prática, né? Tanto de espaço, que hoje em dia a gente fica cada vez menos espaço dentro de casa, apartamento menor, você tem que se mudar e tal. Então você tem que, às vezes, priorizar. E aí quando você faz isso, tem certas coisas que você pensa, ah, nem era tão importante assim, sabe? Eu me desfiz e, no fim das contas, nem Bom, precisava viu. estar guardando isso há tanto tempo. Fica nessa, nessas duas visões, né? Bom, Jabá... Bar... Feito aqui, vocês podem me encontrar lá no zonae.com.br onde eu falo as minhas groselhas lá com a galera do Zoneando Podcast. Né? Estamos também no YouTube, aí tem um canal lá com review, reação, dicas, análises, listas de, de, de coisas, coisas antigas às vezes, filmes, quadrinhos, assim. A gente tenta fazer sempre um conteúdo misto, né? tudo baseado em cultura pop, mas se você curte podcast e quiser ouvir mais uns podcasts aí sobre assuntos nerds, né? Filmes, séries, quadrinhos, enfim, curiosidades. Tem o Zoneando Podcast lá no Zona E e outros podcasts também lá na casa. Nós somos um, um coletivo, né? Tive, temos diversos parceiros lá produzindo material para todos os gostos. Vocês estavam falando aí de card games, né? Tem até podcast lá especial é, focado em tema de card game, jogos de tabuleiro, RPG. Enfim, tem conteúdo para todos os gostos aí. Quem quiser. Visitar e chegar por lá é só aparecer no zonae.com.br É isso aí gente, obrigado mais uma vez pelo convite
0: A gente que agradece aí pela participação
2: E falando aí sobre essa
0: questão de colecionismo né Eu entendo, eu me desapeguei de um monte de revista em quadrinho de, de, de livro Tô jogando fora papel velho de, de 20 anos atrás Ficha de RPG que não, nunca foi jogado e tal meus CDs ali de, de que eu comprei nos anos 2000 Com o dinheiro dos meus primeiros salários ainda estão ali Eu não, posso, não, tô, não vou ouvir nunca mais Provavelmente em, em um formato de CD mesmo Mas estão ali guardados não consigo me desapegar Infelizmente essas coisas ainda estão tá lá Uma hora eu me desfaço mas é isso, gente, a gente vai chegando ao final desse podcast, né, desse tema aí sobre velharias coisas que a gente guarda. É, se você curtiu aí você vai lá no nosso site, no areva.com, e você, na postagem desse podcast, você diz aí quais são as coisas que você tem aí que você se apega, que sobreviveu ao tempo aí na sua coleção, que você considera uma velharia, mas que você não vai se desfazer, e quais aquelas coisas que você não faz mais nem questão, você já jogou fora tudo, e, ou que você queria voltar no tempo e, e ter de volta que você não tinha, é, ou que você tinha e se desfez e você queria voltar no tempo e pegar, né? Tem, senhor Moura, o... as nossas redes sociais. Quais
1: são, senhor Moura? Então, você pode entrar no Twitter, no Facebook ou no Instagram. É tudo Areva com dois asas. É tudo Areva com dois asas? Ou alguma assim? Sim, uma. Não todos com dois anos. Então, o Twitter, Facebook, Instagram, vai lá ver a gente no, no Instagram e no, no Facebook a gente está sempre postando novidades da cultura pop, notícias, já que a gente não faz isso no blog, então, pelo menos o Instagram tá. tem. Então, vai lá, segue a gente lá. É, no, no
0: site a gente tem colocado algumas notícias que não são notícias hollywoodianas, como eu falo, né, que tem mais no Instagram, mas são coisas relacionadas a, a, a aqui no Brasil mesmo. Então, estamos tentando botar mais coisas no blog nesse sentido. Você também pode ir lá ver a notícia durante a semana.
1: A gente faz bastante review no blog, você que entra lá pra ver, tem, tem review de série, tem review de livro, uma Marcela mais ativo nisso, mas eu postei o um review de Ragnarok, então vai lá assistir o Thor, o Smallville do Thor, ler aliás.
0: <risos> é o Thor Boy, como você botou lá na resenha. Muito bom, muito bom, muito, bom, muito legal, muito show.
1: Tá, a gente tá lá
0: no Spotify também, enquanto eles não expulsam a gente, né? Porque tem alguns podcasts que estão sendo tirados do Spotify do nada. E a gente tá, ainda está lá. É, é, o momento que a gente está gravando tá né? não sei se depois vai estar, mas a gente está lá. Você também nos encontra lá no Spotify e você também pode nos ajudar no nosso financiamento coletivo lá no catarse.me/podcastwareva e dar o seu auxílio lá, sua faixa de, de apoio a gente para a gente manter nosso site, manter nosso provedores, manter nosso feed, manter tudo funcionando, assim como o Bruno Felipe Costa e o Josué Gentil da Cunha, que são os padrinhos campeões fazem, e a Lina Aparecida Matias, que a nossa madrinha defensora faz todo mês e nos ajuda a manter, né? A gente volta semana que vem com mais um podcast e whatever!